0: Bonus
1: dans YMCU numéro 17 pour le quatrième épisode de Loki sorti sur Disney Plus cette semaine aujourd'hui avec moi pour débriefer cet épisode j'ai le retour de Quentin enfin non c'est pas des retours, vous y étiez tous là la semaine dernière donc j'ai Quentin, salut Quentin Salut, Manon, salut Salut, et Queen, salut Hello, hello, comment vous allez tous les trois Ça va Plutôt Alors de... normalement, normalement, un peu plus tard dans ce podcast, Océane nous rejoindra, euh, il faut savoir, si vous connaissez peut-être la légende, il y a régulièrement un problème technique avec Océane, ici c'est un problème de micro <rire> qu'elle essaye de régler, euh, on espère qu'elle va pouvoir se joindre à nous très bientôt, en attendant, eh ben, écoutez, on va partir euh, directement sur l'épisode de cette semaine, puisque... Vous étiez tous là la semaine dernière, on a pu débriefer de tout jusqu'ici. On en reparlera peut-être brièvement avec Ossane tout à l'heure quand elle nous rejoindra, mais en attendant, est-ce que vous pouvez me donner votre avis général sur cet épisode On va commencer avec toi, Quinn.
0: Eh bien, c'est ce que je vais dire, ce que j'ai dit entre nous sur Twitter et également sur le Discord de Comic City, c'est que je suis très contente quand un épisode d'une série réhabilite euh, l'épisode précédent ou un autre ép un épisode un, un, antérieur, en tout cas, et pour moi, c'est exactement ce que fait euh, euh, celui-ci. Ce quatrième épisode, euh, il fait complètement oublie il m'a complètement fait oublier euh, la, la plupart des défauts que je reprochais euh, à, à l'épisode 3, tout en plus donnant une certaine justification à. Euh, euh, comment il était conçu cette espèce de lenteur cette, euh, euh, comment dirais-je ce focus beaucoup trop important sur le développement d'une sorte de relation entre, entre Loki et Sylvie et là bah, l'épisode 4 le justifie euh, et nous fait comprendre presque de façon méta que pour raconter l'histoire qu'ils avaient envie de raconter enfin que le, les scénaristes de la série avaient envie de raconter ils devaient passer par ce passage obligatoire qui était cet épisode 3, euh, qui était ce, ce buddy movie d'un épisode entre Loki et Sylvie. Donc euh, ouais, très très satisfaite. Et puis après, euh, en plus, euh, euh, tout ce qui me manquait dans l'épisode 3 est revenu, c'est-à-dire plus de TV, plus de mystère, euh, ce genre
1: de choses. Ok, très bien. Manon, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ton côté
2: euh, Je pense que je serais peut-être un peu moins enthousiaste parce que je trouve que c'est un très bon épisode meilleur que la semaine passée c'est vrai et même si je trouve que les cinq premières minutes qui permettent justement de résoudre tous les problèmes qu'on avait laissés la semaine passée euh, m'ont empêché de rentrer ont fait que j'ai mis du temps à rentrer dans l'épisode et que je trouve que l'épisode commence vraiment quand tous les personnages reviennent à la TVA euh, en fait ce qui me tracasse moi c'est que contrairement à queen je le twist qui a amené autour de, de, des, des personnages de Loki et Sylvie, leur relation en tout cas. Euh, je ne l'ai pas vu venir dans l'épisode 3 et moi ça m'embête comme le mettre comme un fait accompli dans l'épisode 4. Euh, J'essaie de rester vague pour pas spoiler mais j'espère que vous m'avez compris à peu près. <rire> Euh, et en fait je suis toujours un peu partagée sur ce Loki que je trouve euh, à la fois hyper attachant parce que le charme de Tommy Dolston, parce que c'est un acteur extraordinaire que ses mimiques, son timing euh, dans les dialogues etc, tout ça, ça fonctionne bien mais en même temps je trouve qu'on est vraiment extrêmement loin du dieu de la malice que je le trouve, euh, je le trouve tellement honnête que c'est un peu perturbant et que quand il ment je vois qu'il ment et euh, et quand il est honnête, je vois qu'il est honnête et j'attends depuis quatre épisodes qu'on ait un twist ou qu'il me prenne par surprise et en fait il ne me prend pas par surprise. Du coup euh... du coup je suis un peu embêtée. Et en même temps, je trouve que cet épisode est très bon par plein d'autres aspects, euh, notamment euh, ben, ce retour à la TBA et aux enjeux qu'on qu a développés depuis le premier épisode, et aussi au travers de ces, ces personnages secondaires qui euh, sont une vraie révélation dans, ce, dans cet épisode, je trouve... Euh, euh, notamment euh, B-15 et, euh, et Ravona qu'on voit un peu plus dans cet épisode. Et je trouve que c'est là que, son, que, que, que ça m'a le plus accroché en tout cas, et que j'ai été agréablement surprise. Donc, euh, et, et puis la pause générique aussi, qui nous amène vers plein de choses qu'on attendait de façon plus concrète. Donc euh, globalement, je reste sur une note euh, euh, extrêmement positive, mais avec ce petit... Euh ce... Je suis toujours mal à l'aise avec ce Loki, d'une certaine façon, je ne sais pas.
1: Ok, ouais, je, je, je peux comprendre, j'ai le même sentiment sur le, ce Loki un peu trop facile. Ouais.
0: J'ai oublié de dire un truc, ce n'était pas un épisode d'Origin Story. Yes <rire> La
1: première scène, t'as as <rire> dû ouais. avoir peur du coup. Euh, non. non
0: enfin, okay. je me suis dit, ouais, il part, il part là-dedans, mais... Euh... Euh, dès, enfin, dès que de toute façon euh... Oui au départ ça, ça commençait commencé un peu mal Puis dès que la, le, le portail de la TVA Est apparu
1: je me suis dit ok c'est bon <rire> Ok Quentin qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'épisode de cette semaine
3: eh ben, même si moi, j'attendais un perso, un épisode, pardon, centré sur le personnage de, de Sylvie, j'ai été vraiment très, très content. Euh, vous aviez déjà dû l'entendre. J'avais déjà beaucoup apprécié l'épisode 3, là où j'avais vraiment eu du mal avec les, les deux premiers épisodes. Et justement, par rapport à ce que Manon disait, euh, je pense qu'en fait, moi, c'est que la semaine dernière que j'ai vraiment, vraiment réussi à faire un peu le, le deuil sur le fait qu'en fait, on n'a plus le même Loki du tout, quoi. Alors, on nous a embobiné sur le fait que c'est suite 2012, mais en vrai c'est pas du tout suite 2012, il est pas du tout aussi méchant, et là c'est un nouveau Loki, et je crois que ça fait déjà une semaine que moi je me suis mis ça en tête, et que de toute façon je, je pars du principe qu'on n'aura plus du tout ce Loki euh, <coughs> pardon, méchant et euh, pareil par contre ouais, il m'aura fallu quelques minutes euh, de, de résolution de, de l'épisode précédent qui sont en fait au début de celui-ci pour vraiment me mettre dedans mais une fois que, que j'étais lancé dans l'épisode je l'ai trouvé vraiment vraiment excellent euh, je trouve qu'on on, on ressent encore une fois que c'est un autre type d'écriture c'est assez intéressant je crois qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière euh, mais il y a vraiment euh, un ou une scénariste euh, différent par euh, par épisode, et euh, ce coup-ci, euh, j'ai trouvé ça chouette de voir que c'était euh, Eric Martin à l'écriture, qui vient exactement de la même école que, que Michael Waldron, je pense, parce qu'ils ont à peu près les, le même genre de, de CV, ils ont tous les deux bossé sur euh, Community et sur euh, Rick et Morty. Donc euh, Michael Waldron qui est le, qui est le showrunner de, de la série. Et euh, j'ai trouvé l'épisode vraiment... Euh, bien 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 géré euh, entre le, le ping pong de euh, un coup on voit Mobius un coup on voit Loki un coup on voit Sylvie je l'ai trouvé bien très 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 bien rythmé il y a un super beau passage avec B 15 auquel je je m'attendais pas du tout et qui a qui a permis on en reparlera plus en profondeur tout à l'heure qui m'a permis de, de passer l'éponge sur quelque chose dont on avait déjà parlé je crois sur l'épisode 2 qui m'a vraiment dérangé euh, je crois que je m'attendais pas à ce que ça aille si loin, si vite, euh, entre guillemets sur la fin, et j'essaie de pas trop me chauffer non plus euh, inutilement sur le, la post credit euh, depuis euh, le célèbre euh, twist euh, claqué au sol de, de Ralph Bonner de WandaVision ce que j'ai un peu peur de, de du, du même effet au final mais euh, mm -hmm. j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cet épisode euh, surtout ouais, sur la, la, le, le, le rythme euh, et le montage général un tout petit bémol par contre moi qui avais été vraiment pas du tout euh, gêné par ça sur l'épisode précédent sur, sur celui-ci je trouve que les scènes d'action sont beaucoup moins... Intéressantes. Elles sont beaucoup, beaucoup plus chorégraphiées, beaucoup moins fluides. On voit vraiment qu'ils s'attendent l'un l'autre et tout. Et ça, c'était un peu difficile, surtout sur, surtout sur la dernière scène. Franchement, la scène d'action, là, c'était un petit peu bof bof. Mais sinon, très très bonne surprise. J'ai vraiment adoré cet épisode. Ouais.
1: Ok. Euh, bon, et pendant que vous parliez, Océane nous a rejoint. Salut Océane.
4: Salut tout le monde. Salut Manu.
1: Salut. Euh, Océane, toi, tu pas là la semaine dernière et du coup, avant que... Tu, tu, avant que tu t'enchaînes sur euh, ce que t'as pensé de l'épisode de cette semaine, est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que t'avais pensé de l'épisode 3 la semaine dernière
4: euh, bah Pour aller à contre-courant de tout le monde, j'avais bien aimé l'épisode de la semaine dernière parce que euh, bah, euh, en fait, c'était 40 minutes de Sylvie et, euh, et euh, bah, j'aimais vraiment beaucoup ce personnage du coup. Quand Marvel décide de l'introduire en, en lui faisant passer 40 minutes avec euh, Tommy Doulston, ben en fait, je trouve que le duo fonctionne tellement bien que j'arrive pas à voir ça comme un épisode un peu euh, flemmard ou un peu filler. Pour moi, c'est vraiment un épisode hyper cohérent et euh, encore plus quand on voit l'épisode 4 euh, qui, a été fait, euh, qui a été diffusé hier. Euh, je l'ai revu ce matin en fait, avec, euh, avec mon copain qui euh, doit rattraper son retard. Et, euh, et vraiment il y a plein de petits détails, de, de petites phrases, de, de petits gestes qui, qui sautent aux yeux et qui trouvent une cohérence dans l'épisode 4 du coup euh, à la fois je suis d'accord avec je crois que c'était Quentin qui disait une réhabilitation un peu euh, de, de, de l'épisode 3 qui a été fait cette semaine mais en soi je trouve que avec le recul ça lui donne peut-être encore plus d'épaisseur et, euh, et tout, toutes ces influences un peu transpersonnelles euh, et tout ça, moi, m'avait bien bien plu. Du coup, je, même si c'était inférieur aux deux premiers épisodes, moi, j'avais pas passé un mauvais moment, même si je trouvais que la fin était, effectivement, assez, euh, assez abrupte. Euh, du coup, même Reproche que Quentin, quand j'ai vu comment ça finissait cette semaine pour l'épisode 4, je me suis dit, bon, effectivement... Euh, c'était vraiment pour faire un cliffhanger pour faire revenir les gens donc euh, ça a ça, ses qualités et ses défauts j'ai envie de dire mais vraiment moi l'épisode 3 euh, je, je, je le trouve plutôt honnête voilà
1: ok en même temps on en avait parlé la semaine dernière euh, ils étaient obligés de pas passer 20 minutes pour résoudre le, la, le, la fin de la mantis quoi donc euh, c'est un peu abrupt mais moi je m'y attendais personnellement mm -mm. et du coup l'épisode de cette semaine t'en as pensé quoi
4: euh, bah, pour moi c'est clairement le meilleur épisode de la saison euh, je trouve qu'il a l'intelligence de rebattre plein de cartes de jouer un peu la, la, la carte nostalgie euh, et, et, euh, et je pourrais comparer cet épisode à deux séries euh, Marvel Netflix euh, quand on sera en partie spoiler parce que ça m'y a fait beaucoup penser euh, dans, dans la manière d'amener certains twists euh, et sinon j'ai trouvé ça assez impeccable euh, en matière d'acting euh, je trouve qu'effectivement, les seconds rôles se révèlent. Il euh, euh, y a des théories dont on se doutait quand même un petit peu. On en avait déjà parlé pour l'épisode 2 qui se sont révélés plus ou moins vrais. Il euh, y en a d'autres au contraire, on ne les a pas du tout vus venir. Il y a encore plus de, de suspense euh, et, et, et de mystère euh, euh, dont j'ai très hâte de voir la, la résolution. Enfin, C'est un épisode dont ton cerveau il, il bouillonne un petit peu, mais... Euh, de manière hyper stimulante, hyper euh, positif, et, euh, et je retrouve un petit peu ce qui, ce qui était notre, notre semaine de Vandavision, c'est-à-dire on termine l'épisode et on a plein de théories euh, qui, qui, chaque semaine, se modifient et tout ça, et euh, c'est plutôt agréable, et, euh, et je l'ai vu hier avec un collègue en open space, et on, toutes les dix minutes, on était en mode « oh mais non !» et tout ça, donc, euh, donc euh, je trouve que c'est un épisode qui, qui est peut-être un peu trop lourd justement en révélation, mais en soi quand, quand on voit comment s'annonce l'épisode 5 je me dis qu'effectivement euh, en fait c'est un peu pareil que l'épisode 3 c'est à dire qu'il fallait un épisode 4 qui à la fois accélère énormément euh, tout en euh, tout en euh, nous, nous refroidissant un petit peu sur certaines pistes qu'on pensait euh, acquises donc euh, franchement j'étais plutôt, plutôt contente
1: ok très bien et ben, bah, écoutez on va passer dans le ah bah non mais moi je vous ai pas dit excusez -moi. Je vais aller plus vite que la musique. Euh, bah écoutez, euh, moi je... Alors déjà t'étais pas tout seul là hein, ciel vraiment, euh, moi je l'avais bien aimé la semaine dernière, j'aime beaucoup cette, euh, ce, ce duo euh, Sylvie-Loki, je trouvais que ça marchait bien, Quentin avait bien aimé aussi. Mais euh, j'ai encore plus aimé cette semaine, je trouve que c'est au aussi le meilleur épisode de la saison, parce que justement où il se repose bien sur ces épisodes d'avant, où ça prenait son temps et là les choses s'accélèrent, parce que ça a, posé des, ça a posé des idées et que ça peut se permettre de, de donner un coup d'accélérateur. Euh, donc il se, il se passe des choses, euh, il y a beau y avoir euh, pas beaucoup de set-piece ou d'acteurs de, ou de, euh, différents dans la série Ils, ils se croisent souvent, c'est souvent les mêmes personnages ensemble mais, euh, mais ça avance bien et les personnages évoluent Donc euh, j'ai vraiment trouvé ça cool et en plus il bah, y a vraiment des trucs très cool qu'on que a... Qui, qui sont lancés dans la fin de l'épisode quoi et dans la post-gène dont euh, veut absolument parler Quentin euh, <rire> à un moment dans ce podcast euh, donc voilà moi j'ai vraiment bien aimé cet épisode et j'ai en fait ce qui se passe dans cet épisode, j'avais un peu peur de le voir dans l'épisode 6 et du coup euh, des trucs auxquels on s'attend un peu et euh, qu'on verrait à la fin qui serait la fin naturelle des choses et là je trouve que ça, ça a ça donné un, un petit coup d'inattendu pour la fin donc euh, j'attends de voir comment ça se terminé mais, mais pour l'instant je suis vraiment content de la direction que ça a pris avec cet épisode euh, bah écoutez on va se lancer du coup dans le, dans le vif du sujet, est-ce que maintenant tu peux nous présenter l'épisode de, de la semaine
2: tout à fait alors Quentin a un peu mâché mon travail tout à l'heure en parlant de Eric Martin qui est donc crédité comme scénariste sur l'épisode à la réalisation on n'a pas de changement, c'est Kate Iron. Euh, qui est qui a la réalisation et qui fait plutôt un bon travail. Euh, l'épisode important s'appelle The Nexus Event, on pourra largement revenir sur, sur ça par la suite. Euh, l'épisode commence par une scène de flashback sur l'enfance de Sylvie, au moment où elle s'est faite enlever par la TVA, et pendant un moment on a cru à l'épisode d'Origine Story que nous annonçait Quentin la semaine passée mais finalement non, générique, et on revient aux aventures de Loki et Sylvie, toujours coincées sur la mantisse. Euh, les deux se regardent dans le blanc des yeux, et ça fait littéralement des étincelles, voire même tomber des météorites, ou c'est simplement les symptômes d'une fin du monde en cours. Mais ce destin funeste est évité car ils sont rattrapés par la TVA, là aussi on avait vu ça venir de loin dans le podcast la semaine passée, donc retour... Euh, dans le quartier général de la TVA, euh, chacun dans sa cellule avec son géolier. Et de là, on va avoir une suite de longues discussions, souvent tête à tête, entre nos cinq personnages principaux, que sont Loki, Mobius, Ravona, b et Sylvie, au cours desquels se mêlent vérité et mensonge, et euh, tout cela nous rapproche un peu plus des Timekeepers.
1: Ah, j'aime bien, j'aime bien, la... bien comment c'est parti, tu vois. Enfin, comment ça finit, surtout. Euh, merci, Manon. <rire> Je, 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 je trouvais que ça, ça faisait raconter et pas forcément écrit au début. Et à la fin, c'est super écrit et j'aime bien.
2: <rire> et que j'ai fait de mon mieux. Je suis désolé Enfin, je suis content.
1: <rire> eh bien, écoutez, euh, nous, on va commencer avec cette euh, scène d'Origin Story ratée. Euh, les, les, la jeunesse, euh, la brève jeunesse de Sylvie sur Asgard. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène et de ce, du, du moment où elle se fait faire prisonnière qui, qui fait le parallèle avec ce qui arrivait à Loki en début de série du coup. Euh,
4: bah, c'est une scène que je trouve assez cruelle parce que euh, jusqu'à présent, on voyait que tous les variants euh, que, que la TVR recueillit, en fait, c'était euh, que des adultes. Et là, le fait qu'elle s'en prenne à un enfant, je trouve que c'est quand même hyper violent et hyper brutal. Euh, parce que c'est une pauvre gamine qui a rien demandé à personne, donc euh, sauf si elle était... Euh... Ce qui, est, ce qui est confirmé dans le site, ce qui n'est pas le cas, qu'elle elle aurait été dans une version enfant pour se métamorphoser, et en fait non, elle était bel et bien enfant, bah, l'intro est quand même assez cruel, et je trouve que ça, à défaut de faire relativiser quand même les meurtres commis par Sylvie, euh, tu, tu peux comprendre en fait pourquoi elle a pété un cap face à la TVA, et c'est ce que je disais dans, un peu dans, dans le, 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 le compte-rendu un peu de l'épisode 2, c'est que euh, euh, il fallait qu'elle ait une motivation personnelle, mais rester à savoir quoi Est-ce euh, que c'était vraiment un, un attentat un peu, euh, entre guillemets, idéologique contre le concept même de la TVA, ou est-ce qu'il y avait d'autres motivations et, euh, et je trouve pas ça déconnant d'en avoir, avoir fait quelque chose qui touche à l'intime euh, et au personnel, parce qu'au fond, bah, c'est quand même un petit peu ce qui caractérise tous les méchants du MCU qui ont... Euh, quasiment tous de près ou de loin une connexion euh, au héros ou alors à l'organisation qui, qui tourne autour euh, durant la série ou le film en question. Et euh, j'ai trouvé que la gamine jouait vraiment très bien en plus parce que quand, quand on la voit qui comprend qu'elle va se faire euh, éliminer de, de n'importe quelle timeline, elle est, elle est terrorisée et je trouve que c'est une intro qui, qui te fait vraiment comprendre si tu avais un dernier doute que la TVA c'est pas les gentils du tout. Euh, et, euh, et le fait de voir déjà Ravona euh, en action, euh, bah, je, je, ça, ça, ça apporte encore plus d'épaisseur euh, à, à son rôle. Euh, je trouve que Guguem Bataro elle est encore euh, une fois excellente. Enfin, je trouve qu'on ne parle pas trop d'elle depuis le début de la série, parce qu'effectivement, tu as Edelstein et Eddie Martino qui, qui sont sur le devant de la scène, mais là, je la trouve de, de meilleure de semaine en semaine quand qu qu on la voit. Donc euh, franchement, niveau, euh, niveau introduction, honnêtement, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très réussi, très glaçant, et, euh, et oui, ça, sans, sans forcément absoudre les crimes de Sylvie, on, honnêtement, n'importe qui d'humain comprendrait pourquoi euh, t'as un griffe contre l'organisation qui a voulu te, te tuer alors que t'étais étais juste un gosse, quoi.
1: Mmh. ouais. Manon, toi qui, euh, il y a une ou deux semaines, euh, peut-être il y a deux, je ne sais plus, espérais euh, que. Enfin, sous entendait que peut-être Sylvie, c'était notre héroïne de gauche. <rire> euh, Qu'est-ce que. Est-ce que ça, cette Origin Story t'a conforté dans cette idée, du coup
2: euh, bon, oh, Pas tant. J'avoue que j'avais développé toute une théorie la semaine dernière. C'était la semaine dernière, <rire> du coup. <rire> Euh, ça m'a pas conforté dans le côté « ce sera notre héroïne de gauche », mais oui, je trouve que que ce que dit Océane sur le côté « on comprend le traumatisme » et du coup euh, ses actions, euh, donc de ce côté-là, ça fonctionne très bien, euh, ça appuie un peu, un peu le côté fascisant, où on voit une enfant subir le même traitement que... Que Loki dans le premier épisode. Alors quand c'était Loki, il y avait un petit côté drôle. Quand c'est une enfant, bah, c'est quand même beaucoup moins drôle, quoi. Pour nous, en tout cas en tant que spectateurs. <rire> donc, euh... donc oui, sans sans l'amener à être la grande héroïne de gauche que nous attendons tous. <rire> J'ai trouvé que la scène était plutôt efficace dans ce qu'elle avait à raconter, vu que finalement l'origin story ne sera qu'une seule scène, donc euh... enfin, une seule scène, euh... trois minutes on va dire.
1: Mmh. Mais du coup, il euh, y a une question que je me posais, je ne sais pas si vous, vous êtes posé la même. Euh, vu l'âge euh, relatif euh, qu'elle a, qu a, qu a au début, euh, elle a quel âge réellement, selon vous Parce que je ne me souviens plus comment vieillissent les Asgardiens, mais globalement, Thor, Loki, ils ont euh, 4-5 000 ans, quoi, je pense. Et euh, à votre avis, ça s'est passé il y a combien de temps, ça
4: Alors ça, <rire> je pense qu'on le saura quand Ravona expliquera pourquoi elle a voulu l'enlever de la timeline.
1: Ah, tu penses qu'elle va l'expliquer
4: Ah, j'en suis que... certaine. Honnêtement, ah, je sais pas, le, moi, le... Les... il y a
1: un dialogue à la ouais. fin euh, que, je, que je trouve assez intéressant là-dessus justement. Mais...
4: Pour moi, tout le pataquès autour de oui, non, je sais plus pourquoi, machin. Enfin, quand même, c'est une gosse, est censé te souvenir de tout, surtout quand tu incarnes un petit peu l'autorité euh, de la TVA. Pour moi, on aura une explication, et pour moi, il y, y a clairement quelque chose qui se cache. Tu, tu enlèves pas une Asgardienne comme ça euh, sans, sans prévenir il, il faut une explication. à partir moi, je, du moment... je suis pas sûr.
1: En plus, c'était juste un agent, Ravonna, à l'époque. Alors moi, je, je, je,
0: je seconde Océane là-dessus euh, pour une raison simple. C'est qu'on euh, a bien vu que la TVA n'intervient que quand il y a un Nexus Event. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est en train de se passer, qui est en train de progresser en temps réel pour la TVA, et plus vite ils interviennent, plus vite ils peuvent resetter. Donc, Là, le fait qu'il capture, euh, capture Sylvie, non pas à sa naissance, mais bien plus tard, elle a déjà euh, en apparence, elle a, l'apparence a d'une enfant de 10 ans, donc en année Asgardienne, c'est encore plus long. En fait, ce que je, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où elle est capturée, il n'y a rien qui constitue un Nexus Event. Et ça... C'est ça pour moi c'est obligé, il y a un truc derrière quoi. Et euh, le ouais. fait que Ravona ne s'en souvienne plus, euh, soit effectivement elle s'en souvient plus, parce qu'on a vu que bah, du coup la plupart de tous les agents de la TVA se sont fait euh, zapper la mémoire. Donc pourquoi pas quand elle est devenue juge, on lui a zappé la mémoire, ou une partie de sa mémoire. Et, euh, ou alors, euh, elle dit qu'elle ne se souvient pas parce que c'est ça fait partie des, des différents secrets qui sont liés à la réalité, réelle identité des timekeepers Keepers et les autres choses qui sont amenées par la suite dans l'épisode, mais euh, non, moi, au contraire, moi je, sou, je, je suis 100% Tim Océane là-dessus, il y a vraiment un truc avec le pourquoi de Sylvia a été enlevé et ça va nous être révélé si c'est pas dans l'épisode suivant, ce sera dans le dernier épisode.
1: Ça va peut-être nous être révélé, mais pas forcément par Ravona. Je suis pas sûr. Ah oui, non, révélé. mais bien, à ça, on est d'accord.
2: Mais moi, je trouve que ça enlèverait de. Alors, on n'y est pas du tout, et je saute vraiment à plus tard dans l'épisode et à ce à quoi Manu faisait allusion. Mais pour moi, ça enlève de la puissance à mon dialogue préféré de l'épisode, qui est la réplique à « "I don't remember" de de Ravona, qui... Bah ouais. qui pour moi et ouais. on parlait dans le tout premier épisode de la froideur, de la bureaucratie, etc. Et moi, j'ai retrouvé cette critique dans cette réplique que je trouve extrêmement violente pour. Euh pour euh, Sylvie et je trouve que, que ça enlèverait de la puissance à cette réplique particulière, mmh. que, de, que ouais. derrière il y a une, ex, une grosse explication et qu'en fait elle veuille lui cacher la vérité.
4: Bah après tu peux, comme, euh, comme ça a été dit, tu peux très bien euh, faire en sorte que ce ne soit pas Ravona qui lui révèle la vérité, tu vois
2: oui, oui, ce que disait Et Je trouve Queen. que ça ne cacherait rien,
4: du... rien du dialogue de Ravona qui, si ça se trouve, elle aussi euh, se fait laver le cerveau, mais à, à un niveau peut-être un, peu euh, un petit peu plus conséquent euh, que, que le reste des agents.
1: Mm -hmm. Moi, j'ai quelque chose à vous dire. <rire> c'est que, spoiler alert, cet épisode nous montre que ce qu'on savait de la TVA, c'est pas vrai. Du coup, pourquoi tout ne serait pas vrai Pourquoi. Euh... Enfin. Est-ce qu'un Nexus Event, c'est un vrai truc Moi, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a vraiment eu une guerre du multivers au début Je suis pas sûr. Euh, pour moi, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Ça fera partie des théories que j'explorerai probablement bien plus tard dans cet épisode. Euh, mais il euh, n'y a pas forcément un Nexus Event important qui a fait qu'ils qu ont détruit ça. C'est juste qu'il y a quelqu'un à un instant T qui a décidé que c'était ça, pour des raisons dont on pourra sûrement discuter. Mais, euh, mais le concept même de Nexus Event, pour moi, en fait, il est même pas valide pour l'instant, quoi. Tant qu'on euh, qu n'en sait pas plus sur euh, qui se cache derrière tout ça, réellement. J'allais
3: dire exactement la même chose. À mon avis, il n'y a pas de forcément de gros, de gros... Enfin... En plus, la scène, elle sera encore plus dure, je trouve, euh, à encaisser pour la, la petite, si, en fait, il n'y a pas de gros Nexus, en fait. Si c'est juste, ben, ouais, on va chercher euh, peut-être tous les Loki, ou je ne sais pas exactement encore, comme tu dis, mais je pense qu'il n'y a pas forcément de, justement de, de Nexus, d'où le titre de l'épisode, peut-être, mais... Hum.
1: moi je moi, je suis pas persuadé d'ailleurs il y a une question qu'on se reposera tout à l'heure c'est quel est le degré de connaissance de Ravona
3: sur ses supérieurs mais euh, j'ai des doutes aussi là-dessus en tout cas, c'était intéressant de, de que le quatrième épisode, là, ça redémarre la deuxième moitié de la série. On est un, une scène miroir par rapport au début du de l'épisode mmh. 1 où on voyait d'abord Loki, ensuite la Sylvie entrer dans le T.V.A. et découvrir le T.V.A. Bon là, du coup, forcément de façon plus beaucoup plus rapide. Mais je trouve que je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, si c'était Océane ou, ou Manon, mais là, on a un autre, on a un, vraiment un autre regard maintenant qu'on sait ça sur sur la T.V.A. et qu'on arrive vraiment à les à aller voir comme... comme euh, vraiment comme des méchants. Et je trouve que la scène où là, elle hésite à passer sous le l'espèce de portique qui va identifier si t'es un androïde ou pas et tout, et ça fait beaucoup plus euh, glaçant, c'est beaucoup plus dur... Euh, la deuxième mm -hmm. fois que la première fois où c'était tourné vraiment à la rigolade. Et je trouve ça très, très intéressant de, de commencer là-dessus comme ça. Je crois que je m'en suis encore plus rendu compte sur mon, sur mon deuxième visionnage. Et du coup, j'en profite pour placer le fait que c'est un peu comme pour l'écriture tout à l'heure. Il y a à peu près euh, une personne au montage différente par épisode. Ce qui est assez intéressant, je trouve. Et sur cet épisode-là, le, le montage est assez différent quand même. Et c'est quelqu'un, c'est une, une femme qui avait déjà bossé sur euh, pas mal de. au montage euh, en tant qu'assistante sur. Euh, sur pas mal de films du MCU, j'avais noté Avengers 2, Les Gardiens 1, Thor 2, par exemple. Euh, elle s'appelle Emma McLeave. voilà
1: Ok. Euh, on enchaîne avec euh, ce qui constituera la fin de l'intro de l'épisode. Et euh, alors qu'on a déjà spoilé sur le fait que... Voilà, euh, euh, on va apprendre plus tard dans l'épisode que globalement pas mal de choses qu'on a apprises sont fausses là on avait une confirmation de l'existence des timekeepers a priori puisque Ravonna va les voir et qu'on a, on a une première, un premier visuel de ce qu'est le conseil des timekeepers, qu'est-ce que vous en avez pensé de ça
0: Il y avait un côté très euh, les gardiens de, de, du film Green Lantern <rire>
1: Ouais, ouais c'est vrai dans le design, ouais, je suis d'accord euh,
4: Bah en fait je, 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 enfin, dans l'épisode 2 je, je disais euh, de manière très claire que je ne pensais pas qu'ils existaient mmh. euh, et je pense que euh, ils ont... les scénaristes ont dû se dire ouais c'est vrai que ça peut sembler un petit peu trouble et, et je pense qu'ils ont un peu anticipé ça en mettant euh, cette petite intro avec leurs yeux et, euh, et leur présence en plus de ça le, le poster de l'épisode on voyait dessus justement les thèmes les keepers. Du coup, on s'est dit « Ah bah tiens, ça y est, on va enfin les rencontrer euh, et tout ça. » Et, euh, et j'avoue que, que, que les voir avec leurs yeux rouges, moi, ça m'a fait un petit truc. Je me suis dit... Euh... En fait, j'étais pas encore persuadée qu'ils existaient vraiment. Je me suis dit euh, « Ok, les yeux rouges, ça ne veut rien dire parce qu'ils sont immobiles, ils ne bougent pas. Euh... » Du coup, on sait, on sait ce que c'est les androïdes. Et du coup, c'est plutôt marrant de se dire que tu, quand tu arrives à la TVA, tu as un portail qui dit si es est-ce que tu es un humain ou un androïde Ce qui est plutôt marrant de voir, c'est que bah, la, la, la présence de, de ces, de ces robots-là qui est censé les gouverner, ce sont des androïdes. Et je trouve que le parallèle est plutôt marrant. Euh, et non, franchement, c'est quand même un plan qui fout un peu les frissons et, et j'étais contente. quoi.
1: Ouais, moi, j'ai bien aimé ce plan. Je, je, je trouve qu'il y a une ambiance... Ici. Il y, a, il y a un truc dans le design, dans la façon dont il est filmé. Et du coup, euh, enfin dont il, est filmé. il y a beaucoup de faux, je l'imagine, dans ce plan. Mais euh, il m'a il il fait une bonne vibe. Et en plus, je me suis dit, tiens, je m'attendais pas à voir les Time Keepers parce que je m'attendais à ce qu'ils n'existent pas. quoi. Donc, je m'attendais pas à voir ça quand, on, quand le plan allait se retourner. Et du coup, ça m'a intrigué pendant, pendant une partie de l'épisode avant que ça parte totalement sur autre chose. Mais j'ai trouvé vraiment cool. Ouais. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce plan
3: bah que je vous saoule euh, quasiment toutes les semaines avec le côté marketing, communication et tout et qu'en mm -hmm. fait euh, quelques jours, la veille ou l'avant-veille je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé, quand ils ont révélé le, le poster veille, avec ouais. les, les timekeepers euh, je me suis douté que alors mais du coup je sais pas, on en reparlera peut-être plus tard plus tôt mais je me suis douté du truc en fait et avec ce plan d'intro et avec euh, et avec les posters je, je, je me suis tout de suite dit ouais bah, en fait c'est le truc de la fin, de, de la fin mm -hmm. quoi Ouais. Malheureusement, en fait, je pense que si le poster avait été révélé le lendemain, comme d'ailleurs il faisait, je crois, à l'époque de. C'était sur quelle série on avait les posters le lendemain euh, Falcon, Falcon Winter Soldier, Winter Soldier, Soldier non Falcon, ouais. ouais, c'est ça. Et Vanda aussi. Pardon
4: Et Vanda aussi
3: ouais il me semble aussi ouais, ouais, effectivement et je pense que là si on avait eu ce poster là le lendemain de l'épisode eh ben ça aurait voulu lui dire tout autre chose et du coup là l'ayant eu la veille et, et cette scène se finissant en pile et est vraiment bien foutue la scène effectivement quand elle, elle attend dans l'ascenseur on voit la tension qui monte et tout ils en révèlent pas trop c'est tr ça, ça a vraiment de la gueule je trouve aussi mais le fait que ça coupe pile à ce moment-là et qu'on ait le, le, le petit la petite intro euh, Loki là euh, je me suis douté que c'était ça en fait malheureusement j'ai vu le truc venir après c'est très bien foutu hein, c'est pas très grave mais euh, voilà
1: Mmh. Ouais. Derrière, on a la première de quoi, 3-4 scènes entre Ravona et Mobius dans cet épisode facilement euh, dans laquelle Ravona débriefe vite fait euh, ce qui s'est passé et on a un, un Mobius plutôt nerveux qui a l'air euh, assez perturbé par les événements euh, Quelqu'un veut parler de cette scène ou pas C'est la scène où il commence à poser des questions sur euh, est-ce que, est que je pourrais interroger euh, C20 je crois mmh.
2: Ben, moi, je... juste pour revenir sur, sur euh, la dynamique entre les deux, je trouve que la dynamique entre Ravona et, et Mobius, euh, elle fonctionne bien depuis le début de la série. Euh, ce côté euh, flirt qu'ils ont permanent et à la fois le la hiérarchie qu'il y a entre les deux vu que Ravonna est sa supérieure et, et, et du coup ils sont toujours à essayer de se retirer l'un l'autre des informations et là on est dans la position où c'est Mobius ou c'est Ravona qui, qui l'engueule parce que du coup ils ont merdé avec les Loki qui se sont échappés et c'est mais c'est du coup Mobius est dans cette position où à la fois il se fait passer un savant et il cherche des informations et, et du coup la dynamique entre les, les deux acteurs, ça fait plusieurs épisodes mais dans cette scène et dans toutes les scènes au cours de je trouve qu'elle fonctionne super bien et, euh, et, et puis ça on, on est dans ce début de jeu de faux semblant entre tous les personnages qui va continuer tout au long de l'épisode en fait
1: moi je le trouve vraiment très perturbé et dans la plupart de ces scènes on sent qu'il a il a vraiment des choses sur le cœur et quand euh, il se pose la question du euh, qu'est-ce qu'il voulait dire par euh, it's real it's real on sent que ça le perturbe vraiment et euh, ouais, je trouve que Owen Wilson est, est plutôt bon dans cet épisode, dans, dans sa façon d'interpréter Mobius. Euh, je, on, on reparlera de son sort tout à l'heure d'ailleurs, mais euh, j'ai l'impression qu'il a tout donné là. Alors j'espère qu'on le reverra, je suis à peu près sûr que oui. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça intéressant et en, encore mieux dans une scène dont on reparlera un peu plus loin. Mais ouais, c'était plutôt un, un bon euh, Ravonna Mobius alors qu'on en a eu 4 <rire> depuis deux épisodes. Quoi.
2: Et il est obligé de revenir, on l'a pas encore vu sur un jet ski.
0: C'est vrai. C'est sûr. Euh, moi, je, moi, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Je ne savais pas que c'était un bon acteur. <rire> je découvre avec cette série. C'est vraiment bluffant. Enfin, je, pour, euh, il, bon, après, bon, globalement, le, le casting est très bon, mais alors lui, il me, vraiment, il me, il me bluffe. Euh, J'arrive absolument pas à voir bah, le Owen Wilson qu'on imagine des, 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 des films comiques euh, euh, auxquels il a pu participer euh, toutes ces années durant. Quoi. Là, franchement, il est sur un, un registre de jeu.
1: Mm. Sache que je l'ai revu hier aussi, hein, dans, dans ce film euh, célèbre qui est Armageddon. <rire> J'ai relancé Armageddon hier, et... qu'est-ce qu'il est mauvais dedans Mais ils sont tous mauvais dedans de toute façon, mais ce euh, ouais, ouais, c'était pas, pas la même chose. Ça enchaîne direct sur euh, bah, du coup, la fin de l'intrigue de Lamentis One, euh, avec euh, la fameuse scène de euh, Sylvie et Loki qui vont euh, discuter... Euh, déprimé sur un rocher. Euh, chose qu'ils ont déjà fait la semaine dernière. Il <rire> n'y hein, euh, a pas beaucoup de décors sur cette planète. Alors, je sais que tout se fait détruire, mais euh, c'est assez répétitif dans le, dans le, dans le décor. Euh, par contre, euh, encore, euh, encore des dialogues euh, lourds de sens et, euh, et des euh, sous-entendus qui commencent à, à venir. Euh, ça commence déjà par Loki qui est désolé. Et comme tu le disais, maintenant tout à l'heure, ce qui est perturbant, c'est que bah, tu sais quand il dit qu'il est désolé, qu'il est vraiment désolé maintenant. Il n'y a plus de... Ouais. Il n'y a plus de doute. Il n'y a, a plus de doute, quoi. On, il, est, il est frangé, surtout. Et quand il ment, en effet, euh, il, tout à l'heure, il raconte toute une histoire. Enfin, plus tard, il raconte toute une histoire. Et, enfin, tard, mm -hmm. une histoire, et tu sais, tu sais qu'il ment. Et tu sais exactement quand est le shift dans, dans ce qu'il raconte. Mm -hmm. Mais euh, pour, pour autant, ce n'est pas une mauvaise scène. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite, euh, ce, ce petite histoire nostalgique de Sylvie qui commence à parler d'Asgard. Et justement, euh, il commence à y avoir cette, ce côté dramatique de. Euh, en fait, sa vie, elle a été détruite juste parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui a décidé que, que sa réalité, elle avait fait un détour trop important par rapport à la timeline sacrée. Quoi.
4: Ouais, Je trouvais ça hyper touchant parce que ça, ça renforce euh, déjà l'introduction, mine de rien. Ça ajoute euh, une couche supplémentaire à Sylvie qui, effectivement, aura une vie assez, euh, assez compliquée. Et puis, euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper touchant qu'elle se confie comme ça à Loki parce que euh, en fait ils ont, ils ont juste passé quelques heures ensemble et euh, c'est peut-être un des reproches que je ferais justement à leur euh, proximité, c'est que euh, c'est trop rapide à mon, à mon sens et que même si le cinéma nous a habitués à voir des gens très beaux et très sexy tomber amoureux en 10 minutes euh, dans un <rire> blockbuster, euh, là ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un épisode supplémentaire pour qu'ils se parlent encore plus, qu'ils apprennent à mieux se connaître. Donc après, tu peux te dire que c'est la fin du monde, que c'est la dernière personne à qui tu vas parler avant de mourir, donc euh, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, euh, même si je trouve que leur alchimie euh, crève le plafond, euh, pour moi, il manque un épisode entre les deux. Et euh, je trouve ça limite dommage qu'en fait, on, il n'y ait que 6 épisodes pour Loki. Enfin... Je, je sais pas vous, mais plus les semaines passent et plus je me dis que ça, ça aurait mérité peut-être un, voire deux épisodes supplémentaires, peut-être pas aller au, au, au neuf comme, comme VandaVision, mmh. mais euh, six, pour moi, ça me paraît vraiment beaucoup trop court, en fait.
1: Ouais, C'est possible, on va voir comment, sur quoi ça part, mais tu vois, on avait, peur que, on avait peur que ça mène sur rien et déjà, il y a eu un tel shift avec cet épisode qu'on peut s'attendre à des trucs pour la suite et... Et peut-être des surprises.
2: Mais sur la question de la relation, moi je rejoins 100% Océane, c'est le plus gros reproche que j'ai à faire à l'épisode, ce dont je parlais tout à l'heure, et pour moi c'est encore plus criant dans une scène plus tard, quand quelqu'un par la Loki de ses sentiments, en fait moi, que ce soit mmh. dans l'épisode 3 ou encore dans cette scène-là dont tu parles, que par ailleurs je trouve très bien, moi en tant que spectatrice, j'en suis pas du tout au sentiment amoureux en fait, et du coup euh, pour moi c'est perturbant quand plus tard dans l'épisode un personnage dit, mais en fait t'es amoureux et moi je suis là, ah bon <rire> et du coup il manque, il manque des scènes alors sinon c'est moi qui est vraiment euh, et pas les bonnes vailles en ce moment, je comprends pas mais, euh, <rire> mais je, je, je je trouve la relation très intéressante, mais je la situer pas sur ce sur ce genre sur ce de ouais, sur ce spectre là en fait et du coup euh, mmh. j'aime beaucoup cette scène mais si elle est censée nous amener à la révélation d'après ben, ben pour moi il y a quelque chose qui manque et c'est sûrement du temps qui manque pour les deux personnages et je rejoins complètement ce qu'a dit Océane sur le fait que c'est trop rapide sûrement et que c'est ça qui me perturbe en tant que spectatrice
3: du coup je suis entièrement d'accord avec Manon parce qu'en fait euh, pareil j'avais pas du tout du tout vu ça en fait je me suis dit bah il se rapproche parce que moi je voyais Alors, au début je vais peut-être rigoler ou quoi mais je voyais ça genre plutôt en plus vu que techniquement c'est censé être à peu près voilà c'est un un Loki je voyais ça, genre, euh, on se rapproche, on est frères et sœurs, euh, jusque-là, jusque la mort, en fait. Mmh. Et après, quand le personnage de Mobius, dans l'interrogatoire, lui dit justement « Ah, vous êtes amoureux, machin, il taquine et tout », je me suis dit « Ouais, bah lui, bon, en même temps, je pars moi aussi, peut-être un peu du principe que euh, Mobius, il voit pas... Euh, il a pas la même notion du temps que nous, et tout, et puis il veut le, il veut le taquiner, euh, on est des bros, et tout, ok. » mais mm -hmm. en fait euh, j'ai pas du tout vu ça non plus en fait vraiment pas, alors on, on va voir où ça nous mène après, quelque part je pense que j'espère que ça va pas vers ça je sais pas, enfin faut voir comment c'est fait, et en, en fait le problème c'est que s'ils veulent vraiment aller là-dedans et ça rejoint ce qu'a ce qu dit Océane vu que juste après, on a une scène, je prends, prends peut-être un tout petit peu d'avance, mais la, la fameuse scène de, de boucle temporelle, en fait, ils auraient pu, d'une manière ou d'une autre, peu importe, euh, un twist d'écriture, voilà, euh, nous, nous montrer, s'ils veulent vraiment partir là-dessus, que eux, ils aient passé vraiment du temps ensemble, en fait, via peu importe quelle, mm -hmm. quelle, quelle connerie de boucle temporelle, de truc de TVA, machin, peu importe. Mm -hmm. Et en fait, ils auraient pu nous dire ben, « ça fait déjà deux ans qu'ils sont, euh, euh, je sais pas, enfermés ensemble ou quoi, et du coup, ils se rapprochent forcément. » Et parce qu'au fond, c'est la même personne, patati. Mais en fait, là, la façon dont c'est fait comme ça, s'ils sont effectivement vraiment... Enfin, si lui, en tout cas, est vraiment amoureux d'elle, déjà, ça me paraît vraiment précipité de ouf, quoi. Enfin, beaucoup trop tôt.
2: Ah, après, je, je nuancerai ça, mais j'en reparlerai à la toute fin de l'épisode, où je trouve qu'il y a quand même une idée intéressante là-dedans de développer une relation amoureuse entre Loki et un Loki en fait je trouve qu'il y a quelque chose à dire sur euh, sur le mmh. l'amour qu'on se porte à soi finalement et enfin je trouve qu'il peut y avoir un propos hyper intéressant mais encore une fois c'est amené de façon ouais, ouais. chelou quoi <rire>
1: moi ce que je voulais dire c'est que euh, je suis d'accord avec vous sauf que enfin sauf c'est pas sauf que euh, mais je vois que probablement maladroitement ils essayent de justifier ça un peu dans l'épisode à travers le discours sur euh, sur la solitude des Loki et sur le fait que enfin il y a le, le mm. ce point est abordé euh, par sif euh, quand euh, loki fait sa petite séance de psychanalyse euh, perso devant sif et par euh, et par mobius aussi euh, la question euh, est-ce que tu veux vraiment tu penses vraiment que tu mérites d'être tout seul euh, c'est une question importante je pense dans le dans l'épisode euh, sur, sur sur la fin de du dialogue entre mobius et loki et j'ai l'impression que c'est en fait c'est ça c'est que c'est des personnages qui sont euh, qui sont seuls au final dans leur, dans leur vie, dans, le, dans leur façon d'être et euh, qui se coupent de tout. Il y en a un il, qui s'est coupé de tout euh, par peur, euh, probablement par peur de, 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 de l'échec, quoi, j'ai envie de dire. Et euh, l'autre qui a été coupé de tout par le destin où il a fallu qu'elle vive tout seul, qu'elle grandisse tout seul. J'ai l'impression que c'est probablement ça qu'ils essayent de montrer c'est qu'ils se rapprochent de par leur solitude en fait. Ils se trouvent l'un l'autre euh, là-dedans. Mais euh, de là à transformer ça en, en relation d'amour naissante, euh, comme c'est suggéré par l'épisode, je suis assez d'accord avec vous. C'est un peu tôt.
0: Bah, c'est un, un peu tôt, puis c'est un peu chelou, quoi. <rire>
1: <Ouais. rire> Excusez-moi, juste. Euh... Bah, c'est un peu bah, chelou, mais la non, mais semaine dernière, qui, on sait que c'est deux personnages différents, quand même.
0: Par contre, ce qui est, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que euh, c'est Clément la semaine dernière qui avait parlé de ça, qui avait évoqué. Euh, qui avait évoqué une scène alors entre guillemets similaire, mais qui aborde le sujet, le même sujet d'une façon très différente, qui était dans The Boys, euh, avec euh, une scène où euh, ah oui, euh, oui. le, 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 le shifter propose à Homelander de se faire l'amour à lui-même. It's not great if it's with you. Ouais, c'est ça. Voilà.
4: <rire> mais il refuse, euh, le Homelander, c'est... Ah bah, il tue. Il... <rire> du coup, il le tue. Le... Oui, voilà, <rire> c'est encore pire. Mais justement, je me... En fait ce qui est marrant, enfin non c'est pas très marrant, mais euh, j'ai vu pas mal de gens dire que cette relation pour eux c'était une sorte de relation incestueuse. Et, euh, et en fait je sais pas si c'est le mot adéquat mais effectivement il y a quelque chose d'aimer quelque chose qui est de ta chair en fait. Euh, et et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très perturbant. En fait à la fois je trouve ça très beau et en même temps je trouve ça vraiment aussi pareil euh, hyper perturbant. Euh, donc soit euh... ouais non je sais pas mais ouais il y, y a un truc qui me perturbe dedans et j'avoue que ça me ça me gêne un peu
0: c'est encore quelque chose sur lequel on n'arrive pas trop à savoir dans quelle direction ils veulent aller quoi ouais. ben, vraiment c'est Enfin, euh, encore une fois, j'ai envie de demander aux, aux auteurs, mais vous voulez nous raconter quoi avec ça Alors, euh, bah, du coup, on a été, enfin, euh, euh, moi j'ai été prise par surprise avec euh, l'épisode 3, Finalement, j'ai compris ce qu'il voulait raconter. Donc, il voulait raconter l'histoire d'amour naissance mmh. entre Loki et lui-même. Mais, euh, mais du coup, euh, mais vous voulez raconter quoi avec ça, avec Loki qui a de lui-même C'est très. Mais moi, je trouve que c'est. C'est très interrogatif.
2: Thématiquement, il y a quelque chose d'intéressant à développer, euh, la métaphore d'apprendre à s'aimer, en fait. Parce que ce qu'on connaît de Loki, c'est que s'il est méchant, s'il se comporte mal, s'il veut attirer l'attention, comme il le dit à Sif, etc., c'est parce qu'il s'aime pas et qu'il a pas confiance en lui et que c'est tous ces, tous ces, ces, biais intérieurs qui font qu'il se comporte mal. Euh, avec les autres en fait donc je trouve que dans le côté apprendre à s'aimer soi-même, même si ce soi-même est une autre personne qu'il a en face de lui et qu'il peut interagir mais ce serait quand même une version de lui-même je trouve que métaphoriquement il peut y avoir un truc super intéressant et c'est peut-être là qu'ils veulent en venir moi je trouve que c'est plutôt le chemin qui est maladroit que l'idée qui pour le dé, pour le coup moi l'idée me plaît pas mal en fait
1: mmh. juste ce que tu veux dire ouais enchaînons un petit peu, de bah, toute façon on reste dans cette scène euh, mais à ce moment là où il commence à parler euh... Ça crée des perturbations dans le. Ça commence à créer un nexus qui fait que la, la TV les. Les. Les, les repères detects... et peut les récupérer. Ouais. On a un petit passage rapide avec B15, du coup, l'agent B15, euh, celle qui a été possédée par euh, Sylvie en fin d'épisode 2, qui semble un peu, euh, un peu étrange et euh, perturbée par les récents événements. C'est euh, léger foreshadowing pour ce qui va se passer tout à l'heure mais euh, avant que les deux Loki disparaissent enfin soient récupérés par la TVA euh, on, a la petite, on a un petit rappel du qu'est-ce qui fait un Loki dialogue qu'on a eu la semaine dernière et le, le est-ce que c'est le fait d'être de, de, destiné à perdre et j'aime bien la réponse du coup du, de, du Loki de 2012 qui euh, non, on est non on, on perd souvent mais, on, mais surtout on survit quoi. Et c'est un truc qui va traverser l'épisode puisque c'est quelque chose qui rappelle à la fin, d'ailleurs. Vous avez pensé quoi de ce moment
2: C'est ma deuxième réplique préférée de l'épisode qui est euh, « we, we don't die <rire> ». Et je trouve que ça définit tellement bien Loki que euh, j'ai bien aimé.
1: Ironiquement, euh, le premier qu'on a connu, il est mort, quoi. <rire> il s'en est pas échappé pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du, du contraire. contraire. Exactement. Mais, euh, mais c'est assez ironique, du coup. Euh... On a du coup euh, la TVA qui arrive euh, avec la remarque que c'est une, une branche de. Enfin, une bouillie, une branche. Euh, très étrange par rapport à ce dont ils sont habitués. Alors, euh, est-ce qui nous suggère qu fin, que la particularité vient du fait que les deux Loki sont en train de tomber amoureux Je ne sais pas. Mais. Euh, <rire> non, je pense que c'est. Je pense pas, que, qu de je qu pense
0: pas que ce soit deux Loki qui tombent amoureux. Je pense que c'est deux Loki qui. Euh, qui, a, entre guillemets. Euh fusionnent leurs intérêts. Parce qu'une un des, un, un, des, des autres caractéristiques du Loki, de Loki, c'est de, de, de tout faire pour lui.
3: Mm
0: -hmm. tout, il, ult, ultimement, tout ce qu'il fera, ce sera pour servir ses propres intérêts. Mm -hmm. Or là, euh, eh ben, ils il ne servent plus aucun intérêt. Et un Loki qui ne sert plus aucun intérêt, qu'est-ce qu que ça donne dans la trame globale de l'univers Voir deux Loki qui vont trouver un intérêt commun, là c'est l'idée de bah, se, se, se soutenir mutuellement, parce que potentiellement ils vont ne pas pouvoir survivre, contrairement à ce que les qui font habituellement, donc je pense que c'est dans, dans ce sens là que ça, que ça ouais. crée un, une perturbation dans la force.
1: Ouais, il ouais. bah, faudra qu'on en reparle de toute façon tout à l'heure, quand je vous donnerai ma... ce que je pense de, de tout ça moi de mon côté, de ce qui se cache derrière tout ça, on a probablement des idées assez similaires de toute façon. Mais euh, ouais, j'ai eu peur à un moment qu'ils essayent de suggérer que c'était à cause de à cause de l'amour naissant entre les deux. Euh, donc ils sont faits prisonniers. C'est assez assez brusque. Hein. Ils arrivent en mode. Euh, j'ai senti un petit rappel Avengers de, dans le dans quand euh, ils escortent Loki ralenti, euh, fait prisonnier. Et là ils font pareil dans les couleurs de la TVA. Il y a du coup euh, alors ils sont séparés et on a un, un ref face à face Mobius Loki qu'on n'avait pas eu depuis deux épisodes et du coup on est content. Moi, j'étais ouais. content. Euh, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est dans, dans, dans le dialogue, Mobius lui lâche que c'est un, un asshole and a bad friend. Et euh, ça tendance à suggérer que Mobius commençait déjà à le considérer comme un ami et se sent vraiment trahi par, par la trahison de Loki, justement.
0: Mais à quel moment il a... Fin ce qu'il y a c'est qu'il prend ça pour une trahison mais jamais, enfin euh, Loki l'a pas vraiment trahi, Le, Loki essayait de comprendre qui était euh, cet autre lui qui avait un plan et, et entre guillemets menait euh, sa mission jusqu'au bout euh, euh, avant d'atterrir de, 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 sur la mentis, euh, il cherchait à l'empêcher de, de nuire entre guillemets, enfin d'agir
1: Oui, Donc, et, euh... et Loki essaye de lui faire croire, enfin de faire passer qu'il poursuivait la mission mais au final il a essayé de s'échapper quand même en grande partie bah, je suis pas sûr. Ah ouais, je sais pas, mais euh, en tout cas, j'ai trouvé ça assez euh, marrant et attendrissant que Mobius le prenne comme ça. On sent, euh, sent qu'il est vraiment sur, euh, sur les nerfs émotionnellement, euh, Mobius, dans cet épisode. Et d'ailleurs, qui enchaîne avec un, un message en lui disant que la TVA euh, leur ment et je pense que ça, le, ça, ça, ça ne fait que rajouter à sa pression. On découvre ensuite le... Alors, comment ils appellent ça Le Time Theater Ou le, Comment ça s'appelle le du coup, cette espèce de prison boucle temporelle dans lequel ils jettent, euh, ils jettent les gens et qui leur refait revivre euh, un souvenir euh, humiliant en boucle, un ouais, ou humiliant ou violent en boucle en tout cas. C'est une sorte de d'enfer, d'enfer personnel j'ai envie de dire. C'est un peu le concept des enfers dans Lucifer d'ailleurs si vous avez déjà vu Lucifer, mais euh, j'en ai vu des bouts et ça ressemble à ça. Euh, surprise de en ce qui me concerne la, 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 la présence de Jamie Alexander euh, en Sif parce que c'était pas annoncé pas Bah, je sais pas si c'était annoncé.
0: Bah, moi, j'étais je, je, contente de l'avoir, mais je m'attendais. Enfin, moi, j'ai cru comprendre qu'elle arrivait dans la, dans la série, Je j'avais cru comprendre qu'elle qu avait été castée.
1: Ah, mais tu sais, moi, je me suis tellement un peu coupé de certaines annonces et... pour essayer de garder de la surprise de temps en temps que peut-être que je suis passé à côté, et du coup, bah, c'était une bonne surprise.
0: Bah, tant mieux. Enfin, après, enfin, moi, bon. j'attendais je, je, qu'elle fasse une éventuelle apparition, mais après, je savais pas quand est-ce qu'elle aurait lieu.
1: Ouais, ouais. bah après oui, le contexte... Et à coup, quel point Et là, là C'est globalement euh... un souvenir, le contexte.
0: Quoi. Oui, voilà, c'est pas... pas non plus le personnage euh, en tant que tel. Mais ça fait toujours plaisir de, de la revoir, parce qu'elle euh, bah, a été complètement absente de, de Ragnarok. Hein. Et ce qui fait que la dernière fois qu'on l'avait vue...
1: Pardon Je dis en mieux, c'est qu'il a éviter de mourir.
0: Oui, certes. Mais ce qui fait que la dernière fois qu'on l'avait vue dans le MCU, en tout cas dans, la... dans quelque chose qui s'apparente au MCU, c'était dans Angels of Shield.
3: Mmh.
4: Ouais.
1: ouais
3: Ouch.
4: Dans un épisode avec Action
0: 13 d'ailleurs.
4: Mais elle revient d'ailleurs dans Love and Thunder, dans non Dans
0: Thor Ouais, ouais. Oui, oui, elle va revenir, bah, tant mieux.
1: Mais pour moi, c'était ça qui était annoncé, mais je savais pas qu'elle était annoncée dans lequel.
0: Bah, je crois, je, je crois, mais peut-être que je confonds les deux.
1: Oui, bah après, j'ai pas vu euh, Internet se, se jeter sur la nouvelle, donc euh, peut-être que c'était déjà annoncé en effet. Ouais. Ça, vous avez vous pensé quoi de cette scène d'ailleurs
0: bah, la, la scène est bien parce que. Euh... Elle canalise, elle canalise tout en fait, de ce que de qu'est Loki au final, c'est juste un, un pitre qui va faire des, des bêtises, sauf que bah, ça se retourne toujours contre lui ultimement, alors en plus il bon, y, a, y, a y a le côté gag du fait que bah, sa punition c'est de se prendre un, un coup dans les roustons, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est toujours vu entre, en quelque sorte comme quelque chose de particulièrement humiliant, lorsqu'on possède les testicules donc euh, oui pour Loki c'est toujours, euh, ça, ça, je peux comprendre que ce soit le souvenir qui va le torturer et ça fonctionne d'ailleurs, ça fonctionne d'ailleurs très rapidement très rapidement il va chercher à, à le remettre en question et, à, et puis aussi très rapidement il va en sortir grandi, puisque je ne sais pas au bout de combien de passages il va finir par euh, s'interroger et puis c'est là que Mobius viendra le le sortir de là, mais. Euh...
1: Mm. Bah, vu que la scène en plus dure pas longtemps, le, la rencontre entre Sif et, mm. et Loki, euh, il suffit que Bobius soit absent deux heures et puis il s'est déjà pris quelques coups quoi.
0: Ouais c'est ça. Et, et euh, oui et, et par contre ce qui est ce qui est terrible pour lui c'est que il aura beau ch chercher tous les moyens, la scène finira comme elle est censée se finir.
3: Bah ouais. En, en, autant enfin en termes d'écriture, je trouve que c'est très bien c'est très bien pensé quand même pour euh, ce que tu peux faire dire du coup à Loki en fait. Euh, en plus effectivement comme tu le précises Manu, la scène est coupée euh, de par une autre scène de de Mobius et du coup on se rend pas trop compte du temps qu'il passe là dedans, du nombre de fois où il revoit il revit cette scène. Mais euh, autant bon bah si ouais c'est cool parce que c'est longtemps qu'on l'a pas vu c'est sympa mais quelque part ça aurait pu être euh, un peu n'importe quel Asgardien, la pauvre du coup elle a pas forcément grand chose à, à dire, à jouer, mais par contre, euh, ben, quoi que c'est peut-être pas évident de, de, de rejouer, j'imagine qu'elle a, a rejoué plein de fois exactement la même chose quand même, euh, mais lui par contre en termes d'écriture c'est très intéressant de l'évolution de ouais effectivement t'as raison je suis tout seul tout ça, enfin c'est très malin comme truc je trouve, et en plus encore une fois dans, dans le cadre de, de la série télé, t'as pas besoin de... Là, il y a juste un décor qui fait très asgardien. On te rajoute, on en reparlera tout à l'heure, je pense, enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien euh, un petit peu de la musique, on te rajoute une musique un peu asgardienne derrière. On te recaste sif et ça marche d'enfer, en fait. Et la scène est assez courte, elle est coupée en deux et c'est elle marche très, très, très bien, je trouve. Au-delà du gag et... et du côté, ouais, il va... il va morfler et tout, tu peux raconter des tonnes de choses avec pas grand-chose, en fait.
4: Ouais, et puis, c'est ma... marrant aussi, mais... Euh... Je trouve qu'il y a une grosse vibe un peu uh, Thor 1, Thor 1 pardon, sur, euh, sur cette scène. Euh, et, euh, et le fait aussi que, que Loki s'en soit pris aux cheveux de, de Sif, je trouve que c'est assez symbolique quand on sait à quel point les cheveux sont très importants dans la culture asgardienne. Et que par exemple, euh, dans Ragnarok, euh, Thor en fait, il, dans, dans ses cheveux me semble-t-il, il a... Euh, une, une, une touffe des cheveux de Loki parce qu'il veut le garder tout le temps près de lui euh, même quand il pense qu'il est mort donc après, euh, après le, le The Dark World et du coup je trouve ça assez intéressant ce qu'il continue à faire un peu euh, à, 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 comment il continue à maltraiter un peu les cheveux des Asgardiens euh, je trouve ça assez marrant et surtout ça rappelle à quel point ça reste pour moi un enjeu assez symbolique euh, toute leur chevelure et, euh, et ça j'avoue que c'est vraiment du symbole pour du symbole mais euh, j'avoue que j'ai ai bien aimé le fait qu'ils qu insistent sur le fait que Loki a privé Sif d'une partie de son identité euh, et que euh, du coup elle a toutes les raisons du monde d'être en colère et que lui doivent s'excuser de ça en fait
1: mmh, ouais Bon après on va pas se mentir, ils auraient pu trouver une, une meilleure scène du passé de Loki, c'est juste que Jamie Alexander est plus simple à voir que, que, que <rire> Sam Swartz je pense, ou, euh, ou Anthony Hopkins quoi, <rire> mais, euh, ou euh, mais, comment elle s'appelle, la mère de, j'ai perdu son nom, qui joue la mère de... comment
4: René Russo. René
1: Russo voilà. Et euh, je pense que c'était plus simple d'avoir Jamie Alexander. Mais euh, en effet, ça fait quand même une bonne scène. C'est plutôt sympa, quoi.
0: La, la preuve, c'est plus simple. C'est une des seules de, du casting officiel MCU à avoir participé à Joseph Shield. Hein.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Il y a Kobe ouais, Smulders. Kobe a... oh, ouais, Smulders. A... Euh, et Samuel, Samuel Jackson. Jackson. Ouais. ouais, mais Samuel Jackson sur un épisode, quoi. Enfin, sur un ouais, bah il Smulders aussi, hein. Elle revient pas plus tard, oh, j'ai un doute. Ah peut-être, peut-être deux épisodes. Peut-être deux tard, ouais.
0: épisodes en tout. Mais c'est pas, pas ouf. Hein.
1: Bon, revenons dans l'épisode. Euh on a re une scène ouais vas-y
2: juste pour terminer sur cette scène je trouve juste pour dire que c'est une des forces de la série en fait de faire euh, ces espèces de séances de thérapie depuis le début euh, mine de rien Loki il en est sûrement à sa quatrième ou cinquième séance de thérapie et à chaque fois il en sort avec euh, de, de nouvelles choses on a l'impression qu'il apprend sur lui-même ou du moins qu'il prononce à haute voix et je trouve mmh. que euh, et, et ça pourrait être répétitif et en fait je trouve que la série est assez bien écrite dans ces scènes là pour que pour que ça nous émeuve ou que ça nous fasse avancer sur le personnage et, et où il en est donc euh, c'est donc une scène qui était vraiment pas mal
1: mmh. carrément ouais. euh, au milieu de cette scène puisque la psychanalyse c'est juste après euh, un petit passage avec euh, Mobius euh, Ravonna veut pas que Mobius parle à Sylvie et euh, Mobius est toujours perturbé et, en gros essaye de comprendre euh, pour lui il manque des éléments euh, des choses qu'il comprend pas et, et il aime pas ça on a un petit passage d'ailleurs euh, de un petit listing de trucs qu'ils ont euh, d'éléments de... qu'ils capturent de temps en temps et ils comprennent pas pourquoi c'est toujours les duas gardiens qui enfin les demi duas Asgardiens qui foutent la merde et euh, ils nous lâchent que alors les titans et les cris on connaît mais ils nous officialisent les vampires dans la dans la dans l'univers de Marvel du coup puisque a priori euh, les vampires euh... enfin ils récupèrent régulièrement des vampires alors du coup euh, ça ouvre la porte de, de l'univers de Blade je me demandais si, euh, vu que on part sur du des timelines différentes et du multivers, si c'était pas un petit clin d'œil à Morbius euh, de son <rire> côté. Je ne sais pas. Ah oh non. Bah c'est une porte ouverte. Hein. Il tend de la main. Ça, ça serait assez drôle qu'il de la main à ce Bah oui, parce que généralement ça de va dans l'autre sens, mais. Ouais, ouais, non, mais ça serait.
4: Je me suis posé la question pour pour euh, pour Morbius parce qu'en plus, bah. On sait qu'il va y avoir le multivers et tout ça, Sony, mmh. euh, ouais. Lidule. Et franchement, même chose que toi, Manu, on a fait arrêt sur image avec mon collègue et on s'est dit vampire. Euh, lui, il m'a dit Blade, et moi j'étais en mode Ah oui, oui c'est Blade. Et en fait, au fond de moi, je me suis dit Ah bah moi, je pensais à Morbius. Donc, Blade est un petit peu plus classe comme euh, suggestion, mais, euh, <rire> mais franchement, on n'est on pas à l'abri de, de quoi que ce soit euh, entre, entre Sony et le MCU. Donc, euh, je pense qu'en fait, les deux sont des options euh, qui, qui sont tout à fait valables.
1: Imagine euh, les, le prochain Venom et Morbius. À la fin des deux films, il y a un agent de la TVA qui vient et qui détruit leur univers. <rire> ah, ce serait drôle ça. Ça serait bien, moi j'aimerais bien. Mm -hmm. euh, on a encore je crois un dialogue entre... Enfin là on a un dialogue alors que tout à l'heure je suis pas sûr que c'est un dialogue entre euh, B15 et Mobius. Euh, en gros B15 essaye de savoir euh, ce, que, ce, que, ce que Mobius a découvert parce que... Et elle semble toujours autant perturbée. En gros on bah, sent qu'elle que va, va subi dans sa... l'épisode.
0: Elle aussi à son tour veut savoir ce qui est arrivé à, à C20. Mm -hmm. Ouais je ouais.
1: C'est ouais, bah, ça elle demande s'il euh, a des nouvelles et il euh, lui répond pas. quoi. Il fait son, son bon petit agent et il ne va pas dire qu'elle est morte ou autre, je crois. Euh, du coup, derrière, il, a, il, va chercher, euh, il va chercher Loki, mais ça finit sur le, la réplique dont je parlais tout à l'heure euh, de Sif qui, euh, qui finit euh, la, sur la psychanalyse de Loki à lui dire euh, « You are alone and you will always be euh, ». Ce qui est, globalement, j'imagine, sa plus grande peur au final. Euh, et euh, Mobius, Loki, repart pour une séance de discussion à essayer de savoir ce qui s'est passé. Mobius qui euh, qui veut comprendre pourquoi il y a eu un excessive event sur la Mantis euh, et depuis quand il travaillait avec le le, le, le variant du coup Sylvie. Euh, C'est là que, tout à l'heure... Euh, C'est à cette scène-là que je référençais tout à l'heure. Quand euh, je disais que j'étais d'accord avec toi, Manon, sur le fait que quand il ment, euh, bah, ça se voit direct. Et il y a toute son histoire là sur... Euh, sur le fait qu'il dit qu'en gros il est derrière tout ça et qu'ils se connaissent depuis longtemps. et autres. Vous avez pensé quoi de cette scène bah, Pas très utile pour le coup.
0: Enfin, elle ne fait pas vraiment avancer les choses. Euh, je crois qu'il réinsiste... Euh, si, Loki re re redit que les timekeepers n'existent pas à ce moment-là. Non, il redit que, que, que c'est un, un variant lui aussi. Il leur dit ou ça, pas à ce moment-là
1: En fait, ça, ça, en fait si, ça, fin, ça finit la scène. C'est une longue scène. Il y a d'abord... Euh, une discussion où Loki fait croire qu'il est derrière tout ça depuis longtemps. Oui. Et en fait. Voilà, euh, gros, là. Et en fait, Mobius euh, finit par dire euh, qu'elle s'est fait. Alors, euh, je, je suis toujours perturbé parce que je sais toujours pas ce que c'est en VF, mais qu'elle s'est fait pruner. <rire> euh, et. Oui, euh, en... Ah ouais D'accord. Et, et, euh, et en disant que c'est B15, justement, qui l'a tuée euh, quand elle a essayé de s'échapper. Et que Loki, euh, Loki dit euh, bon débarras, un truc comme ça. Et c'est là qu'il y a le discours de Mobius sur le fait qu'il que, qu semble l'aimer et qu'il trouve que c'est pe peut-être de là que vient l'excess event, c'est que c'est une, une relation si twistée que ça, ça, a, flingué le, ça a flingué la timeline. Quoi. Et derrière ça, Loki s'énerve et, euh, et lâche hein, euh, Vous êtes tous des variants. Et il dit. Euh, il dit à Mobius, euh, vous avez peut-être même un passé, peut-être une famille, et on sent que ça touche pas mal Mobius, que c'est quelque chose qui le perturbe. On le savait déjà, hein, que en gros, euh, il a l'air de plutôt aimer l'humanité, il aimerait bien être un petit humain sur son jet ski, quoi. Et on sent là, là, il répond pas. Il me semble que, que, on le voit juste réagir à ce que dit Loki, mais on sent qu'il est pas mal touché par ça.
0: Oui, donc non, je corrige, la scène est pas inintéressante. <rire> si je la, je la voyais, <rire> je, 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 dans plus mon, elle est en elle plusieurs plus plus phases, quoi.
1: Ça. Ouais, ouais, elle est en plusieurs phases la scène.
2: Ben, moi, je trouve que du début à la fin, ça fonctionne assez bien. Euh, même si, en fait, il y a un peu la question de est-ce que Tom Middlestone joue super bien et, du coup, est dans des registres très différents tout au long de la scène Ou est-ce que, du coup, euh, c'est volontaire qu'il qu joue un Loki qui n'arrive plus. Enfin, où ça se voit qu'il ment. Parce qu'en fait, euh, peut-être que c'était une demande euh, du, du script ou du réalisateur, j'en sais rien, ou pour que, ce, que, que du coup ce soit une évidence pour Mobius que Loki mente il faut que ce soit une évidence pour le spectateur, en fait, ce qu'on n'avait pas avant dans la façon dont il jouait Loki. J'arrive pas à savoir, en fait, si, si c'est une volonté pour nous qu'on comprenne quand il ment et quand il, monte pas, quand il ment pas, ou est-ce que du coup ce serait dans le jeu de Tommy Delson, mais ça me paraît bizarre parce que Tommy Delson est un assez bon acteur pour, pour, pour que quand, quand son personnage ment, mais qu'il ne faut pas que ça sache, que ça ne se sache pas. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je... Bah après,
0: <rire> après, après, après c'est peut-être possible qu'il ait changé son jeu parce qu'il est le personnage principal. Donc, on est censé penser comme lui, voir les ouais. événements comme lui. Avant, c'était l'antagoniste. Donc, mm -hmm. c'était, entre guillemets, normal qu'on ne sache pas tout le temps quand est-ce qu'il était dans la duplicité, etc. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être pour ça que son jeu s'est euh, euh, quelque part... Euh, Comment dirais-je
2: éclairci enfin, Il est moins dans la retenue, ouais.
1: quoi. Moi, je... Moins dans je la dissimulation. Que, je, je pense que c'est un peu fait exprès pour... Euh... Enfin, dans, dans la justement, dans le jeu, c'est un peu fait exprès pour souligner... Euh... Parce que le dialogue finit, en fait, sur... Euh... Quand Loki révèle tout ça à Mobius, euh, Mobius ne le croit pas. Et ça finit sur une phrase où il dit euh, « Ah, les mensonges qu'on se dit à soi-même. » Et j'ai l'impression que c'est un peu pour mettre en avant... En... Voilà, il y, y a tout un jeu sur les mensonges et pour mmh. montrer qu'en fait, les mensonges que Loki lui dit sont beaucoup plus euh, voilà il est beaucoup plus capable de, de détecter les mensonges que Loki lui dit que ceux qu'il se dit à lui-même je veux enfin oui. je l'ai vu comme un jeu sur cette sur ce dialogue moi personnellement
2: oui c'est assez vrai parce que à l'inverse on a l'impression que Mobius est, ext est extrêmement honnête parce qu'en fait il est honnête et dans le sens où il ou en tout cas il, il doute on sent dès cette scène qu'il doute mais en même temps il a il a une facilité à mentir qui est plus grande que Loki quand il dit à Loki tu racontes n'importe mm -hmm. quoi etc on sent qu'il y a une part de lui qui qui, qui croit à ce qu'il dit, même si on ressent déjà un peu le doute, mais en tout cas il y a ce côté il, il ment beaucoup plus facilement que Mande Loki avec son histoire de c'est moi qui ai manipulé le tout depuis le début etc où là on sent la fabulation complète tandis que... Donc je suis assez d'accord mmh. avec ta lecture sur le fait que la dernière phrase de toute cette scène ce soit euh, les, les, les meilleurs mensonges c'est ce que, que tu te racontes à toi-même je trouve que c est, c est... en ce sens je pense qu'elle est très très bien écrite cette scène et, et les allers-retours entre les deux personnages
3: et après, après, si je veux chipoter un peu, je trouve quand même que euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Et dans la mise en scène, c'est que du champ contre champ. Mais il y, a un petit, euh, il y a un petit mouvement qui permet de fluidifier le truc aussi bien du côté de Loki que Mobius. Qui marche très très bien dans, dans, dans la réal. Mais par contre, je trouve que c'est à ce moment là où je me suis dit... Mais en fait, Mobius... Euh, alors il lui parle comme si c'était un pote, il déconne et tout, il fait semblant de, de prendre 3-4 notes sur son, sur son petit carnet, mais en fait j'ai pas l'impression que ce soit vraiment son boulot depuis toujours en fait, je sais pas comment dire mais c'est à ce moment là où je me suis demandé un peu dans le, à la TVA, euh, même quand on, quand on le voit avec Ravona et ça ça boit des coups dans le bureau, ça rigole et tout, on les voit pas vraiment en tant qu'on a l'impression qu'il mm, y a pas assez d'enjeux ou qu'on on a complètement perdu, je trouve, sur une scène comme ça. La problématique de à la fin de l'épisode 2 qui semblait être un truc super, euh, super important, super euh, dur. à fin, mm -hmm. ouais. et Ça, ça me fait un peu bizarre sur ce genre de scène à la cool où tu, tu rigoles avec ton pote et tout, alors que... On, on les sent pas dans, dans le danger dans le mis à part euh, par rapport aux, aux timekeepers euh, en fait on les sent pas vraiment emmerdés euh, je trouve qu'on ressent pas le côté grave de, du côté du TVA et de toute cette histoire en fait c'est un petit détail, ouais. hein, c'est pas grand chose mais... bah,
1: pour moi c'est pas un petit détail, je suis assez d'accord que c'est perturbant entre la fin de l'épisode 2 et cet épisode là autant au début de l'épisode 3 je crois que enfin c'est c'est le bordel quoi, on sent que c'est le chaos autant là il se ouais. ressent plus du tout ce chaos comme si c'était passé euh, des mois ils avaient réglé des trucs quoi.
0: Non, pas, pas forcément. Je pense que c'est ce que je disais euh, déjà la semaine dernière, c'est que le plan c'était juste créer euh, plein event pour, pour, pour que, que le, le, le TVA n'ait pas d'autre choix que d'envoyer des équipes sur place pour les annuler, ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'il n'y avait quasiment plus personne à la TVA pour qu'elle puisse pénétrer euh, facilement et, et s'occuper des timekeepers. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'était vraiment que ça, c'était vraiment qu'une diversion.
2: Je suis d'accord avec mmh. Queen. Okay. Je pense que c'est... À la et, et,
0: et le fait, effectivement, comme dit Quentin, que bah, là, euh, du coup, euh, quelques heures, quelques jours après, euh, euh, on ne sait pas exactement effectivement le, le temps qui se passe, bah, ils, ils continuent leurs affaires comme avant, entre guillemets, sans qu'il y ait de, de réelle participation et sans qu'il y ait surtout de continuité avec cet événement de, de la fin de l'épisode 2. Bah, la réponse est simple pour nos spectateurs hein, c'est que le problème est réglé.
1: Ouais. Euh... En ouais. tout cas, Quentin ça enchaîne sur une scène où ça boit des coups et ça rigole, comme tu dis, <rire> entre euh, Mobius et Ravona, puisque, en gros, euh, Ravona présente que le dossier est clos, quoi, et que, que ses variants vont être détruits. Euh, et il y a la fameuse question du coup du euh, « si vous pouviez aller euh, n'importe où, n'importe quand, ouais, où est-ce que vous iriez ?» euh,
3: Quelqu'un veut parler de cette scène ou pas ma, théo ma, ma théorie, c'est qu'il y a deux Mobius.
0: Ah ouais, alors pourquoi. non, alors j'y reviendrai ça, mais j'ai besoin de la <rire> scène post générique pour en parler. Mmh. Là, j'ai pas grand-chose à dire sur cette scène euh, au-delà de ce que tu as sur ce que tu en as décrit, parce que pour moi le, le seul élément important qui nous est de nouveau rappelé ici, c'est euh, c'est euh, quelque chose qui est qu'on a vu dans l'épisode 2 et euh, qui est en lien avec euh, la scène post générique. Donc euh, pour l'instant, rien de
1: plus à dire pour ma part. Ok. Moi, ça boit. Ouais,
4: J'avais une question. Est-ce qu'on sait quel est l'incident qui a mené Mobius à... à être enrôlé dans le TVA
0: ben, lui, ben on ne sait pas puisque lui, il a été créé. Pour lui, il a été
1: créé. Mm. Ça, on... pour l'instant, on n'a pas, pas d'idée. Ouais.
4: Moi, ça m'intéresserait de... de savoir pourquoi il s'est retrouvé là.
1: Ah bah ben,
0: pareil. Mm -hmm. J'aimerais bien connaître. Je... Euh... Sur les, jeans. Des, les variants de qui ils sont et quelles étaient leurs enfin euh, que ce soit pour lui, pour Avona pour, euh, pour B15, j'aimerais bien savoir effectivement euh, qu'est-ce qu'ils auraient pu déclencher éventuellement et euh... Euh, si, si on pousse le, le, le curseur du fantasme jusqu'au bout, on pourrait imaginer que euh, tel personnage aurait pu, je sais pas, moi, euh, euh, empêcher telle action dans tel film du MCU, ce qui aurait empêché bah, ultimement tout ce qu'on a pu voir dans les, 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 la mm -hmm. vingtaine de films précédents, ce qui pourrait être rigolo. Hein. Je sais pas, j'essaie de, de voir comment un jet ski pourrait intervenir dans la trame de tous les films qu'on a déjà vus, <rire> mais ça pourrait être drôle. Je sais bien que c'est parce qu'on aura dans, dans
1: Iron Man 3, quand euh, ils sont au-dessus de l'eau avec... Euh, Peut-être que normalement, il y, y a un mec en jet-ski qui, qui les aide à faire redescendre tous les... Tu sais quand l'avion se crache et qu'Iron Man euh, fait sauter tous les gens et ensuite les, les colle les uns avec les autres avec une impulsion, euh, une impulsion électrique. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un jet-ski qui était impliqué euh, dans une timeline parallèle. Peut-être. Mais euh, oui, je suis assez d'accord. mais euh, Je ne sais pas si on aura les réponses à tout. Mais de toute façon, euh, on reparlera. On, on reterrorisera tout à l'heure. Euh, je réfléchis. Si Pendant cette scène, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que bah, Mobius continue. Il a vraiment plein, plein, plein de questions. Euh, on sent qu'il euh, fait vraiment plus confiance à, à Ravona. Et d'ailleurs, ça va se finir sur euh, lui qui l'a trahi. Ce que je trouve intéressant, c'est que juste avant euh, qu'il la trahisse, ça finit sur... Euh, en, en gros, Ravona et lui parlent de leur amitié. Et il y a une phrase qui doit être euh, « euh, Des amitiés comme ça, ça, ça se protège » ou quelque chose comme ça. Quoi. Et, euh, et Mobius a l'air d'accord. j'ai l'impression que Mobius parle de son amitié avec Loki pendant mmh. que Ramona parle de son amitié avec Mobius. Et derrière, justement, il va voler le timepad pour, euh, pour aller essayer d'aider Loki. Quoi, et voir, enfin euh, surtout découvrir la vérité. Euh, en parallèle, on a B-15 euh, qui euh, prend les choses en main. Et quand même, Sylvie... Euh, euh, dans l'apocalypse la, dans qu'on a vu de l'épisode 2 donc euh, 2077 à Rox... non pas 2077, 2050 et quelques comme ou, oui, ça. ça, à Roxcart euh, et lui demande euh, en gros euh, ce qui s'est passé et, et, si, euh, et Sylvie lui explique que c'est une variante et qu a, qu euh, que les souvenirs qu'elle a vus sont réels euh, c'est une scène qui va assez vite mais qui marche vachement bien quand euh, on a le dialogue euh, où... Euh, Justement, Sylvie dit « Vous êtes tous des variants », elle dit « We're the same », et ça enchaîne sur un, un show me, et derrière, euh, c'est une scène très brève, mais je trouve que B-Shifting, euh, euh, sa réaction avec le « I looked happy euh, », ça marche vraiment bien, moi, ça m'a pas mal touché, je trouve ouais. que… Le, le, le personnage que j'aimais pas trop euh, dans les deux premiers épisodes parce que je trouvais que c'était un personnage fonction, oui. euh, Vous voyez ce genre de personnage fonction euh, antagoniste par défaut quoi. Tout à qui, fait. Euh, quoi que, quoi qu'on lui dise euh, ne se retournera jamais pour contre l'organisation pour laquelle il travaille. Et ben au final, euh, ben, finalement, euh, ils ont... elle. <rire> voilà ils ont retourné ma crainte et euh, c'est le personnage c'est un des gros éléments perturbateurs de l'épisode.
2: C'est l'agent Calus de de la série. <rire> Spoiler. mais
4: franchement elle est, elle, est, elle est vraiment incroyable cette scène parce que ça m'a vraiment fait repenser un peu à du VandaVision euh, dans la manière de, de, de parler un peu de, de l'époque où t'étais heureuse et, et où maintenant bah, tu l'es plus parce qu'une parce qu organisation a décidé de, de t'enlever euh, parce que t'as été invariant pour eux mais là euh, plus sérieusement en plus je trouve que l'actrice euh, est vraiment incroyable parce que d'une scène à l'autre, tu vois de plus en plus le doute euh, s'instiller dans, dans, dans son esprit, donc euh, elle a moins de scènes pour exprimer ça qu'Owen Wilson, mais je trouve qu'elle le fait de manière tout aussi euh, puissante, et, euh, et le fait qu'en plus ça se déroule sous, sous la pluie et tout, euh, ça m'a donné, euh, avec mon collègue, ça nous a donné une petite vibe un peu euh, Blade Runner... Euh, Tears in the rain euh, et, euh, et en fait je, je, on sent que la série connaît un peu les, les classiques de l'ASF d'hier et d'aujourd'hui et qu'on euh, sent des hommages par-ci par-là et, euh, et cette scène m'a vraiment beaucoup trop fait penser à Blade Runner pour qu'elle ne me touche pas un, un tout petit peu mmh.
0: Mais Je sais pas Quentin, toi qui lis tous les interviews et qui nous a dit euh, la semaine dernière que je sais plus, je sais plus quelle était une des références pour cet épisode ils ont pas cité Blade Runner du coup
3: non, j'ai pas vu. Ah non, 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 tête, non. Ouais.
1: je connais assez Blade Runner pour te dire qu'ils l'ont pas cité non plus. <rire> mais non, euh... mais
0: euh, je sais pas, la semaine dernière, ils avaient cité je sais pas quel film comme référence pour l'épisode 3, donc. Euh...
1: Ah oui. Ah non, là, je. Non, je pense pas. Je sais pas si j'aurais cité Blade Runner d'ailleurs, parce que c'est pas exactement Moi non plus. plus. le même propos, mais euh... je réfléchis à quelque chose qui pourrait se rapprocher. J'ai rien, j'ai rien en tête. Mais. Euh... En tout cas, tous les agents qu'on connaît à part Ravonna. Ont un dialogue qui revient à J'avais une vie, on me l'a volé, quoi. À un moment de l'épisode. Que ce soit euh, C20, dans la scène juste après, où en fait on voit Mobius qui a volé le timepad et regarde la vidéo. On a Mobius qui va le faire juste après, aussi. Et, euh, et du coup, euh, B15 qui a ce, sa révélation-là. C'est euh, une grande partie de l'épisode autour de
3: ça. Ouais on la on la voit vraiment que que très peu B15 mais je trouve que ça marche très très bien ouais, une ouais, scène une très dans, bon personnage. dans le Carrément, il y a une scène dans le, dans le couloir où elle est toute seule et je pense qu'elle hésite ou elle, enfin je ne sais pas ce qu'il y, qu y a dans sa tête à ce moment-là, juste avant de, de, qu'elle rentre et qu'elle aille chercher euh, euh, Sylvie qui, qui marche d'enfer, je trouve, ce, avec la, encore une fois, mmh. avec la musique, ce plan dans le couloir, et il marche hyper bien, la crise joue bien en plus, euh, et euh, franchement, ça, ça le fait quand elle, elle rentre dans la pièce, elle ouvre le portail, elle lui dit suis-moi, elle rentre dedans, il y a un truc qui, ça fonctionne très 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 bien, je trouve, ce passage.
1: Mmh. Il y a une chose que j'ai oublié de dire de la scène de Ravona Mobius juste avant, c'est que Ravona lui dit que les timekeepers veulent, veulent gérer la fin du, la fin du, du dossier. Et oui, ils veulent euh, assister à l'exécution. Voilà, oui. Et qu'ils veulent que Mobius soit là, ce qui, ce qui a tendance à étonner Mobius parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer. Euh, en tout cas, derrière, euh, c'est Mobius qui regarde l'interrogatoire, justement. Donc c'est le moment révélation-vérité pour lui où il va voir que Ravona lui ment et que ce que Loki lui raconte est la vérité. Euh, ce qui a tendance à, à confirmer ce qu'il sentait au fond de lui. Hein. Clairement, ça, ça, ça se voit tout au long de l'épisode qu'il croit Loki, il n'a juste pas envie de le croire. Et, euh, et il débarque en trombe euh, pour, pour euh, voir Loki et pour euh, en gros l'enrôler dans le combat et s'enrôler lui-même. C'est le moment où il se pose la question de est-ce que je vais vraiment devoir faire confiance à deux Loki. Euh, donc petite scène qui va lancer une une évasion. J'aime bien j'aime beaucoup le, le il est très énervé je trouve très 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 en mouvement ce bon Owen Wilson dans la dans la scène euh, et ses idées ont l'air de dans, les idées ont l'air de fuser dans sa tête et le petit you can be whatever you want to be qui du coup, fait écho à l'épisode 2, je pense, quand euh, il demandait à Ravona si elle croyait vraiment qu'on pouvait, euh, qu pouvait pas échapper à son destin, en fait, à ce qui était écrit, et que Ravona lui disait que si les Time Keepers en avaient décidé ainsi, on pouvait pas, quoi. Donc là, c'est vraiment le moment de la révolution. Euh, pour moi, c'est voilà, nos révolutionnaires de gauche. Euh, maintenant, <rire> ils sont là. Ils vont faire tomber le système euh, tyrannique. Sauf qu'ils sont interceptés très vite par Ravonna.
2: Et oui, il y a un bon franchiste. Ils arrivent avec euh, leurs armes d'annihilation bah euh, directe
1: et puis leur petite tenue de fasciste un petit peu enfin, <rire> peut-être moins là que dans la, la scène contre les... Euh, avec le combat final euh, hyper chorégraphié comme le disait Quentin tout à l'heure euh, où là ils ont plus, encore plus des têtes de nazis mmh. mais, euh, mais oui oui c'est bon, bon vieux système fasciste qui se met en place quelqu'un voulait dire quelque chose sur soit euh, cette arrivée de, de Mobius, soit la scène qui en suit avec euh, la confrontation avec Ravona.
3: Que là, pour le coup, que là pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Ces trucs de. Du coup, on peut, on peut le dire maintenant, euh, du, du fait que Mobius se fasse désintégrer comme ça si rapidement, euh, je suis persuadé qu'il allait avoir un minimum de dialogue ou quoi ou qu ce Ah oui, oui, c'est. hyper sec, c'est hyper rapide et c'est génial. C'est choquant. Que, franchement, je, je... ouais, c'est vraiment choquant. Je m'y attendais pas du tout, c'est super. Je suis d'accord. Par contre, ça nique un truc. Ça nique la même chose
1: avec Loki plus tard. C'est que du coup, Loki, moi je l'ai vu, à... mmh. vu venir à fond, quoi. Tu sens ah, que bah, le même euh, genre de.
0: Bah. Euh, non, j'ai je, je, aussi été surprise pour Loki.
1: Ah ouais, en plus, tu sais que Ravona est au sol qui peut se relever à tout moment. Ah mais je pense plus à ça, moi. Je ah le vois ouais, pas à l'écran. Bah, moi, je... je pense à ça, moi. moi je, ouais,
2: <rire> pareil, moi, je, là, pour le coup, je me laisse porter. J'ai eu le choc value euh, les deux fois. <rire>
1: <rire> ah non, mais ça m'a perturbé. Et du coup, j'étais sûr que ça allait faire comme ça, avec en plus l'insistance sur le « It's not about you euh, » euh, pendant quelques épisodes avant je, je l'ai bien vu venir en tout cas euh, beaucoup aimé cette confrontation de Mobius à Ravona. et du coup le, euh, je vais répondre à votre question euh, je, de, si, si je devais aller n'importe où ce serait de là où je viens et probablement sur mon jet ski euh, <rire> donc aura-t-on le jet ski de Chekhov ou est-ce que ça se résolvait avec ce dialogue je ne sais pas
0: non non Mais, on euh, va revoir Owen Wilson Enfin, le mec est tellement bon à montrer qu'il était tellement bon. Je, là, je suis désolé, mais je suis devenu accro à lui. Enfin, je, je le veux. Il me manquait dans l'épisode 3, j'étais trop contente de le revoir dans l'épisode 4 pour qu'on ne l'ait plus. De toute façon, la fin de la, la, la scène post-générique euh, va dans ce sens-là.
1: Oui, oui. Bah, Même si on ne voit qu'un certain nombre de personnages sur cette scène post-générique. Mais...
0: Oui, bah, alors j'ai mon commentaire là-dessus. sur euh, ouais, okay. Ce qu'est ce qu exactement euh, ce qu'on voit dans la scène post-générique. Ok. Alors, moi j'ai une requête pour
4: Manu. J'ai juste une requête pour Manu, c'est d'appeler l'épisode le jet ski de Chekhov. C'est tout ce que je souhaite.
1: <rire> mais il l a déjà non, dit non, mais euh, l'a l a l a déjà dernière. sorti la semaine dernière.
4: Ah merde. T'as gâché sa ta cartouche hein. pour rien. Mais non, mais... Euh...
1: mais. en plus, euh, ça, sera, ça sera ça si il euh, y a le jet ski de Chekhov sur le dernier épisode. Je suis désolé. <rire> Dans ce cas, ça sera, ça sera le jet okay. ski de Oui, on En, on verra... en attendant, enfin, c'est le jet ski vrai. de Schrödinger. On ne sait pas s'il existe. Oui, c'est ça.
4: <rire> mais, euh, voilà. mais, ce, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai euh, beaucoup repensé, je disais tout à l'heure, à deux séries Marvel Netflix qui ont engagé des acteurs très connus pour jouer des personnages très importants de, de leur série. Et en fait, ces personnages-là se font buter à, à peine euh, la moitié, voire... Euh, euh, un peu avant la fin, euh, soit de les, des séries ou des saisons respectives. Tu euh, penses mais... à qui Alors, je pense à mère Shalali, donc hmm. le Cotton Mouse, oui. dans Luke Cage. Oh. Saison ah, oui, finalement. n'a plus jamais ben été pareil après. après. Oui, effectivement, je confirme. <rire> Pour être tapé la saison 2, je confirme. Et l'autre, c'est Sigourney Weaver dans Defenders. Qui alors... se fait buter par Elektra au bout de 3-4 épisodes alors qu'on pensait qu'elle serait la grande méchante durant tout le long de la série. Et c'est pour ça qu'en fait, en, en, en voyant euh, le, le, le choc de, de la mort de Will Wilson, ça m'a beaucoup fait penser à ça justement. Et du coup, j'étais en mode à la fois, bah, c'est osé et tout ça. Et en même temps, j'étais en mode, bah, quand, quand, quand tu connais un peu ce qu'a fait Marvel, euh, certes sur Netflix, mais avec ses séries... Euh, c'est pas étonnant de retrouver ce type un peu de choc 2-3 euh, épisodes avant la euh, fin pour c est, c est, réveiller un peu les enjeux tu vois.
1: Strucker dans Edge of Ultron se fait sécher assez rapidement aussi alors qu'il est présenté comme un, un potentiel grand vilain à venir dans la post-générique de Winter Soldier. Oui c'est vrai ça.
4: Puis puis quand si tu restes chez Disney c'est euh, Snoke dans, dans Star Wars 8. Hein. Mm
3: -hmm. ouais, ouais, ouais ouais. Alors mais... Pour revenir, sur, pour revenir sur Mobius, par contre, euh, du coup, si vous revoyez les bandes annonces. Euh... On le voit, ouais. Enfin, <rire> ouais, c'est un peu dommage, mais bon. Ah, euh, c'est pour on ça que j'arrête de regarder, on... regarder les bandes annonces au bout d'un moment. On connaît aussi Marvel et, <coughs> Pardon. Marvel et, et, et les, les... le fait de nous duper sur, sur les bandes annonces. Hein, Peut-être que. Voilà, mais moi qui les regarde assez régulièrement, là, les bandes annonces, pour essayer de euh, grappiller quelques infos et tout, euh... là, il y a clairement des plans des bandes annonces qu'on n'a pas encore vu dans lesquels il y a Mobius. Hein.
1: Mmh, mais dès... c'est pareil avec les premières <rire> bandes annonces
3: de VandaVision où il y avait des images de
1: elle en streetwear dans la rue. C'était de... Pas... au niveau de l'épisode 8 ou 9, tu vois. Ouais.
0: Bah Et... le... Ne serait-ce que la... la réplique qui était dans la bande annonce hein. euh... Euh... Let's fight for our home, un truc comme ça, je crois.
1: Ouais, ouais, bah c'est ça c'est ça que je parle, cette scène-là ouais. qu'on voyait, euh... Qu voyait dans la bande annonce. Là. Il doit être l'épisode 9, je pense. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est juste après la première confrontation avec. Euh...
1: Euh, Agatha mmh, ouais. mais oui petite larme pour euh, ce Mobius pour l'instant en tout cas
2: et, et justement concernant la petite larme moi ce que bon, j'ai eu tout l'aspect sur Mobius où j'ai des choquée en tant que spectatrice et tout mais je crois que ce que je préfère dans la scène c'est euh, la réaction de Loki qui, euh, qui, encore une fois, en pleine d'honnêteté, semble extrêmement choquée et triste. Et, euh, mmh. et du coup, quand la scène juste avant, euh, où ils partent pour mener la révolution ensemble, il lui propose de le faire en tant qu'ami, encore une fois, c'est quand même la première fois qu'on voit Loki se faire des amis, j'ai l'impression. Et en plus, ça est vachement vite. Donc, euh, quelque chose d'à la fois, je me dis, non mais les gars, à l'écriture, vous abusez. Et en même temps, je trouve que ça fonctionne super bien parce que. Ouais, je suis d'accord. Parce que, parce que j'ai limite euh, la larme à l'œil non pas pour Mobius mais presque pour Loki qui le voit euh, qui, qui a l'air vraiment son ami touché ami à, pas, à peine il vient de l'avoir ouais voilà <rire> je me suis dit mais laissez lui avoir des amis quoi pour une fois qu'il y arrive <rire> donc voilà ouais. j'étais j'étais bien triste
1: ce qui est marrant c'est que c'est un enfin Loki c'est un personnage qui passe son temps à mentir aux gens et à, à, à les tromper quoi et là en fait il supporte pas le fait d'être face à quelqu'un qui est trompé par un autre système et euh... Il voit un peu l'autre côté du miroir, j'ai l'impression, de, de ce qu'il fait subir aux gens. Et, et euh, je pense que ça le fait évoluer aussi un peu. tu vois. Enfin, je, je, je le visualise comme ça, en tout cas. Autre chose à dire sur la fin de Mobius on passe, Parce que ça s'accélère pas mal. Hein, après, oui. euh, tout va très vite. Hein. Euh, on passe du coup au moment où Loki et Sylvie sont emmenés vers les Time Keepers, euh, escortés par Ramona. C'est là qu'il y a la fameuse euh, réplique dont on parlait en tout début des podcasts sur euh, « Do you remember me et... ?» Et, euh, et Sylvie qui demande quel était l'événement qui a fait que sa réalité était détruite. Moi, je pense vraiment que. Enfin, ce, ça a l'air d'être montré comme de la cruauté quand Ravonna lui répond qu'elle ne s'en souvient pas, parce qu'elle a son petit sourire. Mais euh, je pense qu'elle ne s'en souvient peut-être euh, pas forcément et que c'est juste. Euh, elle, elle joue du mind game, quoi. Mais euh, en tout cas, ça marque beaucoup Sylvie.
0: Bah c est, c est, oui bah on lui arrache la justification de, de, tout, de tout ce qu'elle qu a subi et, et c'est une des réponses qu'elle cherche à avoir depuis, bah depuis qu'elle a réussi à s'enfuir de, de, de la TVA quand elle était toute jeune mmh, mmh. forcément euh,
1: euh, en fait elle est, elle, elle est perturbée par la non reconnaissance de son droit d'exister en fait. enfin par même le, le, ce qui est le, la décision qui lui semble peut-être arbitraire et elle aimerait que ce soit pas arbitraire. Oui, bah c'est ça. Pourquoi elle a pas le droit de vivre oui, ouais, en effet, Tout à fait.
0: Ouais.
1: Donc euh, les deux sont présentés aux Timekeepers. Euh, ça permet un petit, euh, une petite tentative de Sylvie de les attaquer et de Loki de faire sa petite, euh, son, son petit, euh, sa petite démo de euh, Allez-y, essayez de me tuer, j'ai perdu le compte de fois. Euh, j'ai perdu le compte du nombre de fois où on, on m'a tué et je suis toujours, euh, toujours là, quoi. Avec un petit Do your best qui fêterait euh, Doctor Who fin de saison 5, euh, pour mm -hmm. ceux qui savent. Très bonne saison. Euh... Et euh, au moment où, euh, où en fait, ça a l'air perdu parce qu'ils sont bloqués dans la... avec le petit appareil qui les, qui les laisse dans une boucle, là. on a B-15, encore elle, qui vient, et qui, euh, qui vient pour se taper en lançant une épée, dans le... une épée au ralenti dans le... dans le combat. Et là, bah, ça, part en... ça part en combat, hein, tout simplement. Euh... Qui veut parler de cette scène je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. En plus, Quentin, tu trouvais que... Est... Bah Vas-y, Manon.
2: Juste, c'est parce que tout à l'heure, vous évoquiez, vous évoquiez snock pour parler de... De enfin, oui, c'est ça, -ce ça fait où... très chorégraphie de la salle euh, du trône. Oui. Là, là, ouais, voilà, moi c'est là où j'ai eu mon moment euh, Star Wars 8 de l'épisode, c'est vraiment cette scène, euh, et puis même la façon dont une tête est coupée plus tard euh, dans la scène, moi c'est vraiment cette scène là où je me suis dit, ah mais c'est vraiment ça. Et Star puis Wars le, passage 8, mais en, <rire> ouais, le passage de l'épée. Un peu moins bizarre. Le passage de l'épée, les combats ralentis en parallèle je... et tout, c'est exact. Exactement... En plus le côté Dia de... Euh, tu vois, de... qui a amené dans l'épisode 9, je trouve que comme là c'est deux fois le, le même personnage, je trouve que... Enfin vraiment, je me suis dit, mon Dieu, mais... <rire> du coup ils sont Star vraiment Wars.
1: destinés à, à être amoureux et Loki est destiné à mourir pour la sauver Alors.
2: ben ouais je... <rire>
3: spoiler Star Wars 9 de merde ça va pas la même gueule quand même hein.
2: non, ben non, euh... non le combat c'est beaucoup moins chouette j'avoue je... la, la, la comparaison s'arrête là
1: <rire> mais ouais tu t'en parlais tout à l'heure tu trouvais que le combat était hyper, beaucoup trop ouais, chorégraphié et ouais, ouais. que ça se voit quoi
3: Ouais, je trouve c'est un petit peu dommage quand même, mais euh, bon c'est pas très grave. Hein, mais en plus ils auraient peut-être pu s'arranger pour euh, disposer la pièce euh, peut-être un peu différemment pour pas qu'on les ait for... pour, pour, pour pas qu'on ait tout le monde en même temps comme ça. Et encore une fois, je, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, mais je trouve que je suis pas archi fan de The Mandalorian, mais j'ai l'impression que euh, fin dans, ce, dans la, il y a des, 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 quand même des putains de scènes d'action vraiment quoi, et là on n'est pas on est pas sur ce niveau là, et je sais que c'est pas Falcon and Soldier non plus, Loki, mais sur ce genre de petites scènes, il y avait moyen de se bouger peut-être un peu plus que ça je pense, alors après est-ce que est qu'il y a, a peut-être moins de budget sur Loki, est-ce qu'ils ont été embêtés par le virus, euh, je sais pas mais je trouve que sur ce genre de petite scène comme ça c'est un petit peu dommage, ils auraient pu booster un petit peu hein, quand même, je trouve qu'ils font pas trop d'efforts sur ce genre de passage et, euh, et ce bleu là euh, euh, autant là je trouve qu'il y a un vrai boulot d'ailleurs ouais il y a un vrai boulot sur la photographie sur, sur cette série quand même qui a, qu a, qu a quand même une, une un, un peu une petite patte et d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui que que là, la dire faute a
1: euh, été engagée pour Black Panther
3: ouais c'est ça la, euh, Autumn Durald c'est la même DP qui sera sur Black Panther 2 ouais, de, de, qui, qui passe de Loki à Black Panther 2 mais euh, Ouais, ça manque un peu de... C'est dommage, j'aurais pu... Euh... Je trouve que le vieil, ça a vraiment de la gueule. Euh, tout ce côté orange et tout, là, cette pièce toute bleue, euh... Euh, ça manque un petit peu de panache, un peu de gueule quand même. Mais bon, euh... Euh, la scène fonctionne bien. Mmh. Ouais, ouais. ça jure un peu quand même. Ouais, ouais, c'est pas assez créatif. Je sais pas, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus impressionnant, je sais pas. Ouais.
0: Il y avait un côté euh, un peu Harry Potter aussi, je trouvais. Oh merde <rire> ouais je sais pas j'ai pensé euh... là tu vois j'essaie de, de me la visualiser je sais pas j'ai des flashs de. ça se mélange dans ma tête avec euh, la chambre des secrets
1: ah ouais mm. ouais je vois pas Alors, regarde le combat à Poudlard dans l'épisode dans le 7 euh...
0: non le décor j'entends le décor je hein. ah ouais.
1: me... sais pas il y a un côté ah ouais, euh, je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire c'est vrai en un peu moins profond mais je vois ce que tu oui, veux dire oui en
0: un peu moins profond mais juste euh... dans, dans l'atmosphère qui, qui, qui est censée être retranscrite euh...
4: Non, après, je, euh, je, le manque de... enfin, je je comprends ce qu'elle qu veut dire.
0: Ouais, et je, je... après y le, le... Je il y a aussi, je trouve qu'il y a un manque de panache chez les, euh, les timekeepers, je, je, je les trouve pas...
1: Euh... Bah ouais, c'est justifié dans la, dans la foulée. Hein. Oui certes, mais sur le
0: moment je me dis, euh... bah déjà j'étais un peu frustré parce que je m'attendais à un vrai, qui a au moins l'un des trois qui ait un, un design à la Kang.
1: Mais parce, parce que, que... c'est ce qu'on avait
0: cru voir bon non, bah, moi... finalement non. Je... Ouais. non
1: on va reparler très
3: vite de Kong Mais alors par contre, par contre quand on voit vraiment les timekeepers qui, qui parlent, qui bougent et tout moi vu que je m'étais mis en tête dès le départ que de toute façon c'était des... une connerie que c'était pas vraiment des extraterrestres ou peu importe, enfin une entité... Euh... Autre et que je m'étais pas dit c'est forcément des robots mais je m'étais dit c'est une illusion c'est un quelque chose comme ça et ben en fait je trouve que du coup ça marche vraiment bien dans le côté euh, un peu pantin désarticulé les voix on a vraiment oui, l'impression que c'est oui. des voix qui sortent d'eau de, parleur ou je sais pas trop quoi enfin et du coup je trouve que ça marche très très bien dans la façon dont on nous les présente et dont ils sont enfin euh, euh, le design et tout quand tu sais qu après coup que c'est des androïdes, ça marche d'enfer en fait je trouve. Et le fait qu'il soit un peu en hauteur comme ça, qu'elle balance l'épée, que ça lui coupe la tête et tout, ça marche mmh. vraiment bien. Oui, t'as raison. Mmh. Heureusement que c'est pas le design final. Par contre, des vrais Timekeepers, si c'était des, <rire> ce serait vraiment chelou, je trouve. Hein. Si c'était vraiment des Timekeepers euh, pas Android et qu'ils avaient cette gueule là, ce serait un... très bizarre quand même. Euh... Mais
1: mmh. oh. du coup, ça ramène à ce que je disais au tout début, hein, c'est que si les Timekeepers n'existent pas, alors après peut-être qu'ils ont existé, qu'ils sont morts et que c'est des robots qui les remplacent. Euh, moi, j'y crois pas, mais. Euh... Euh, c'est eux qui sont à l'origine de la fin de la guerre du multivers dans la petite vidéo d'introduction de, de Miss Minutes. Euh, s'ils n'existent pas, tout est remis en cause. Enfin, pour moi, euh, c'est vraiment le moment où tu te dis, ok, tout ce que toute la propagande de la TVA qu'on t'a fait, toutes les explications de comment fonctionnent les timelines. D'ailleurs, j'ai ouais. vu qu'il y a des gens qui se posaient des questions sur euh, comment fonctionnent les, les du comment, la, la TVA dans le dans le sur Twitter. Il euh, y en a qui posaient ça et euh, bah en fait euh, on peut pas répondre pour l'instant. Pour moi je peux pas répondre parce que bah, les règles elles ont été jetées par la fenêtre quoi. Euh,
0: Non non les règles sur euh, euh, au moins les règles sur le voyage dans le temps sur le fait que euh, ils peuvent pas aller dans leur euh, dans leur propre passé en tout cas dans le passé de la TVA, pour empêcher justement qu'ils soient attaqués ça c'est encore valable hein.
1: Bah c'est valable euh, on sait pas c'est des règles qui, qui sont établies et ils essayent pas du coup mais. Euh... Est-ce vraiment valable bah, pas En fait, cœur, hein. je pense que
0: diégétiquement parlant, ça fonctionne, ça fonctionne et ça pourrait difficilement pas fonctionner autrement. Enfin, je pense. Mais ça, il faudrait qu'on en parle, toi et moi, euh, à part euh, pour être d'accord sur comment on voit le fonctionnement bah, comme on avait fait pour, euh, à la <rire> fin de ouais. Endgame.
1: Ouais, mais... Je sais pas parce que ça pourrait fonctionner sauf que comme je l'avais dit il y a plusieurs épisodes, d'ailleurs plusieurs podcasts euh, ils se ferment des portes avec leurs explications du coup Peut-être tout simplement que les portes sont pas fermées et que ça va permettre un twist à un moment, tu vois, et que du coup les, ces règles-là, euh, on parlait, on, on imaginait euh, en plus son nom euh, aidant que Mobius euh, soit une sorte de personnage bloqué dans une boucle temporelle. Peut-être que ça sera le cas ou qu'il y a un truc comme ça. Mais euh, moi, pour moi, les règles, elles existent plus et puis on va on, on va voir ce que c'est vraiment quoi. L'épisode 5 devrait nous en dire plus. Ouais. Je réfléchis à est-ce qu'on parle de. Vous voulez parler un peu plus des combats Je parle Ravonna versus Sylvie ou, ou autre Ou euh, on part de la révélation que ce ne sont pas les que combats des...
0: non. Je n'ai pas grand chose ouais. à dire dessus.
1: Ravonna versus. En fait, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que. Avec ce combat, c'est que je pense que ça manque de personnages à sacrifier. Puisqu'ils ont tous des bâtons de la mort, en fait. Des bâtons que si tu touches le mauvais bout, tu disparais, quoi. Et j'ai l'impression que ça manque un peu de ça parce que personne disparaît par accident ou par au cours d'un combat, quoi, ils, se font tous, euh, ils se prennent tous le côté pointu, mais il n'y a personne qui se fait euh, disparaître d'un coup euh, par erreur ou par, euh, par mégarde. Je, je trouve que ça me manque un peu d'ampleur. En gros, c'est euh, chacun versus deux personnes, et puis euh, et puis advienne que pour eux, ils n'ont pas l'air de trop galérer au final
3: à se battre. Bah ouais, Surtout qu'en plus, euh, B-15 leur permet de retirer leur, leur collier euh, par rapport à leur, leur euh, pouvoir, on va dire, j'aime pas ce terme-là, mais vous voyez l'idée, et que mm -hmm. En fait, ils en font rien en termes de mise en scène. Pour autant, c'est dommage. Je ne suis pas archi-fan des deux premiers films euh, Thor, mais il y a des idées de mise en scène dans l'action des pouvoirs de Loki qui sont vraiment intelligentes par moment, je trouve. Et là, il n'y font... a, de... a pas de faux Loki, il y a pas, pas d'enchantement. De... Mais là, ils sont à la TVA. De... Ces pouvoirs ne
1: marchent pas à la TVA. Ah
3: oui, ouais, ah tout simplement. Autant pour moi. Ah
1: oui, ça, c'est quelque okay, chose de, Par contre, en l'occurrence, cette règle-là, ça peut pas être un mensonge. Okay, okay, c'est factuel. Okay. Il a essayé et ouais, ça marche ouais. pas. Quoi. C est, c est, ça ah, reste okay. d'ailleurs un,
2: un gros regret sur la série où, du coup, on est privé des pouvoirs de Loki depuis le début. Et ça me ouais, frustre de, temps, ouais. le, de, de mm -hmm. le voir se battre, même si ça a forcé Tom Hiddleston, du coup, à, à bien travailler son physique, du coup. Mais... Et, et quand il a
0: des pouvoirs comme dans l'épisode précédent, c'est un pouvoir qu'on n'a jamais vu, qu'on qu jamais vu l'avoir.
1: Alors j'ai vu des remarques sur le fait que les pouvoirs télékinétiques, on en voit dans The Dark World quand il se, quand il pète un plomb dans sa, dans sa prison et qu'il fait tout voler quoi. Euh... Après c'est pas la même ampleur, mais oui, il y a des pouvoirs similaires okay. euh, qui ont été montrés dans The Dark World. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est juste, bah, en même temps c'est un peu comme les pouvoirs de Scarlet Witch dans Age of Ultron qui montrent des pouvoirs qu'on ne voit pas avant la Vision en fait. Oui. Y a une partie de ses pouvoirs qui ne sont pas du tout exploités euh. <coughs> ouais. Mais ça hein, c'est les scénaristes ils font ce qu'ils peuvent il euh. faut bien qu'ils génèrent leurs intrigues quoi <rire> euh, bah partons du coup de cette fin des... de cette fin une fois que le le premier timekeeper décapité et quand euh, ils partent en fou rire enfin les timekeepers semblent partir dans un, un rire nerveux et que en gros Loki et Sylvie euh, se rendent compte que ce ne sont que des machines des mindless androids et qu'en fait leur quête est loin d'être finie quoi <coughs> Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette pré-fin d'épisode
0: Bah, fallait s'attendre à un twist comme ça parce que on pouvait bien se douter on est à l'épisode 4 euh, ils sont face aux timekeepers bon euh, ils, ils vont pas triompher des timekeepers maintenant, il y a encore deux épisodes à raconter donc le fait qu'il euh, y ait un twist à ce, à ce stade là était, était attendu après euh, je, 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 limite je m'attendais à ce qui est un indice supplémentaire quand même c'est à dire qu'il y euh, je sais pas qu'on qu voit les ficelles du marionnettiste au moins, là on voit juste un robot donc c'est un peu frustrant ouais Tu le, Attends, le,
1: le man behind the curtain que tu voulais voir bah, moi, au suis... moins
0: qu'on ait, qu ait un indice du je sais pas moi euh, même en, les limite que ça aurait, ça aurait pu être ça la, la scène post générique je sais pas moi, un main su, une main sur un clavier ou n'importe hmm. quoi euh...
1: ouais bah non pour moi c'est plus un truc qu'ils doivent dire en révélation d'épisode 5 ou 6 ça Okay. Là, c'est clairement, il nous laisse sur un moment où on va spéculer. Ouais.
2: Oui. C'est aussi intéressant pour les personnages qui voient leur... Enfin, euh, leur, je trouve, pour Sylvie notamment, à qui on vient de refuser de savoir euh, pourquoi elle était devenue invariant et donc ça avait bousculé toute son existence. Et là, elle se croyait proche du but à avoir des réponses et à renverser l'ordre établi. Et en fait, elle se rend compte que l'ordre tel qu'elle le connaît était faux du début jusqu'à la fin. Donc, euh, donc elle perd un peu sa quête où elle ne sait pas quel est l'objectif suivant. Et je trouve qu'au niveau des personnages, en termes d'émotion, ça renvoie un peu à la scène d'après. Mais, euh, mais déjà, euh, nous, en tant que spectateurs, on a ce côté où on se dit mince, mais qu'est-ce que vont devenir ces personnages C'est quoi la suite, en fait, du coup mm. S'il n'y a pas de Tivier à renverser, s'il n'y a pas de Timekeepers, en fait, comment on renverse un Tivier s'il a pas de... si on ne sait pas qui est derrière ouais,
1: ouais. Avant en fait, la, la fin de l'épisode, elle laisse spéculer. Euh, on, on va... Je vais vous demander si vous avez des théories. Avant ça, je pense qu'autant parler avant de la pause générique, parce qu'elle pourra peut, peut-être nous permettre de développer ces théories-là. Euh, donc ça, cette scène où il se pose la question de qui est derrière la TVA se finit sur, euh, sur une, un début de déclaration de Loki à Sylvie. <rire> Euh, qui se fait interrompre par, par Ravona, qui était juste au sol en fait, hein. il avait juste... C'était euh, pris un point dans la gueule, mais s'est relevé quoi. Et euh, qui... Euh, brouille du coup, vous avez dit tout à l'heure
2: Ouais, je, oui. il me semble avoir lu ça dans des articles VF, Donc, Qui euh... brouille
1: Loki, qui le fait disparaître. Euh, il, il, le mec est dead, comme, euh, comme diraient certaines personnes. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs Du coup, ça vous a
2: surpris euh, moi, oui, euh, je, je... Oui, qui
0: se, qu se fasse pruner, oui.
2: En, en toute innocence, je je l'avais pas forcément vu venir et, et j'ai eu un moment avant la pause gêne où je me suis dit, euh, est-ce que c'est la nouvelle mort de Loki telle qu'on le connaît et du coup ça va permettre à Sylvie d'embrasser le rôle de Loki euh par la mmh. suite, euh, parce que vraiment pour le coup, j'avais... Mais oui, en fait, en y réfléchissant, il y a des scènes de la bande d'annonce avec Loki que je n'avais que bah, toujours pas vu Le votre Loki, déjà. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement cette scène-là, cette, cette, euh, cette image a beaucoup trop circulé pour que... Mais je sais pas, j'étais prise dans l'épisode, euh, et du coup, euh, sur le moment, je me suis dit sur ce moment de déclaration, euh, de, de, de... Ouais, je me suis dit, je sais pas, que ça fonctionnait bien, qu'il y avait dans la dramaturgie, c'était plutôt sympa, et que du coup, j'ai fait, ouais, c'est une scène de mort qui peut être cool, et sur le coup, j'y ai cru, et j'étais triste. Et, euh, et, puis, et puis après, bon, j'étais pas étonné de la post jeune pour autant, parce que Mobius et Loki, en un épisode, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc,
4: euh... ouais. donc, bah, en fait, je... le truc, c'est que as, on a genre là, on a, on a coup sur coup en moins de 10 minutes, on a genre euh, trois énormes plot twists et tu te dis bon, Mobius à la trappe. Bon, c'est déjà affreux. Ensuite, tu as la révélation sur les Timekeepers qui qui sont juste des robots. La deuxième, donc tu te dis euh, ouais bah c'est bon, là stop euh, <rire> disons que les les, les, les je sais pas si c'est une règle de scénariste mais disons que quand il y a trois gros événements comme ça qui t'arrivent en fin d'épisode en moins de 10 minutes oui, à un moment donné, tu te dis, ouais, tu t'attends pas forcément à ce que ce soit Loki la prochaine victime parce que tu sais qu'il y en a déjà eu plusieurs avant, quoi.
3: Ouais. S -s Surtout que Loki te dit euh, un peu avant, euh, je compte plus le nombre de fois où je suis mort. Euh, ça s'est pas placé là pour rien, je pense, un petit oui, peu. Oui, c'est vrai. Par contre, un peu plus tôt dans l'épisode tout à l'heure, on ne l'a pas mentionné, et je t'ai pas arrêté là-dessus, Manu, mais je trouvais que la, la scène, c'est très très rapide, euh, sur laquelle Loki retrouve Sylvie et se demande est-ce qu'ils euh, sont tous les deux euh, enchaînés, on leur dit, euh, menottés, on leur dit, euh, est-ce qu'ils se disent entre eux, est-ce que tu vas bien euh, On sent qu'il y a déjà un truc de, de retrouvailles entre eux, et mm -hmm. je pense que du coup, la scène où ils vont se retrouver, alors soit en épisode 5 ou 6, je sais pas encore, euh, peut vraiment très très bien marcher en fait. J'ai hâte de voir ça du coup maintenant, euh, la façon dont ils vont se retrouver. Mmh. Qu'ils soient amoureux ou pas, peu importe, je m'en moque. Mais...
1: Ouais. Quelqu'un veut parler de ça encore ou on passe sur la post gêne Non, on peut parler de la gêne pour ma part. Parce que du coup, cette ouais. scène de disparition de Loki nous laisse sur un cliffhanger de Ravona versus Sylvie. Euh, mais on, ça va nous jeter vers notre générique de fin avec une chanson de, de Brendali, If You Love Me, que j'ai trouvé plutôt sympa en fin d'épisode. Mais pour la première fois de la série, on a une scène post-générique et euh, Loki se réveille. Euh, on ne sait pas trop où pour l'instant. Euh, tu vas pouvoir en parler, Queen, après si tu veux, si as des théories là-dessus. Mmh. Et, euh, et n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné de, de quatre autres Loki. Quatre autres versions de Loki, du coup, qui sont bien différentes. On a un kit Loki. Ouais, euh, ouais. On a un Loki classique. On a un Loki euh, que je ne sais pas s'il si a une, un équivalent comics. Ce Loki noir avec son marteau euh, qui a l'air de. qui n'est pas un mieux lire, mais qui a l'air d'être un gros marteau. Euh, je ne sais pas s'il est fait maison ou autre. Et on a un crocodile Loki que je trouve très stylé. <rire> ça m'a fait marrer mmh. y un crocodile. C'est mon
4: préféré. Le crocodile Loki, c'est mon préféré euh, <rire> Loki maintenant.
1: Et tu sais, ça me fait penser au. au à Thor Ragnarok quand il y a la blague sur euh, Loki qui se transforme en serpent et tout. Euh... Pour faire, peur à, pour faire peur à tort. Et euh, est-ce que celui-là est resté bloqué en état de, de crocodile à un moment Je ne sais pas. Ou est-ce mmh. qu'il vient d'un du, monde où Loki est juste un crocodile Et du coup, ça nous valide, ça nous valide les versions pet des personnages Marvel, peut-être. Euh, je ne sais pas, ça me, ça me ferait marrer. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de cette putain de post-générique Vas-y, Quentin.
3: Alors euh, Aurélien est, est, est pas là pour, pour confirmer ou, ou non, mais j'ai rien du tout trouvé sur le Loki, euh, le Loki euh, noir. Alors Apart apparemment ce prédit... ne serait
0: pas un Loki, et du coup ça pète, mes... ça pète mon théorie crafting, pas ce pas, serait parce un fait, tort est, en fait.
3: Il est crédité comme boastful Loki, ce qui veut dire, euh, boastful c'est euh, genre, c'est vantard ah bon en fait. Et ouais ouais, il est crédité, je crois que c'est sur les crédits euh, allemands ou un truc comme ça. Ah t'es sûr sais, parce que du le... coup alors c'est écrit Kid Loki, old Loki et euh, boss full Loki. Donc ah d'accord ok coup, il reste que euh, j'en retrouve. Donc euh, ce euh, serait un ce ouais. serait vraiment un Loki, ok. Et, euh, et ben en plus, l'acteur, il a tweeté dans, dans la foulée euh, une photo en disant je « suis, Je suis Loki, machin euh, ». D'accord, okay. Que... ok. Ou alors, ils sont en train de nous duper, mais je pense, à mon avis, c'est un Loki. Ouais, et puis, même et dans son coup, costume euh... et
1: ses couleurs, euh, il a une tête de Loki.
3: Ouais, je pense, je pense. Et pour, 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 pour continuer sur ce que tu disais, Manu, il euh, y a des... des, des... Alors, c'est peut-être un spoiler, du coup, je ne sais pas, mais il y a des photos de tournage de, de Thor 4... Qui peut-être euh, font penser qu'il y aurait euh, Frog dans Thor 4, ouais, et du coup, ça okay. pourrait aller avec le, le crocodile Loki. Euh, qui, pareil, je ne que je ne connais pas du tout des, des comics, je pense que c'est une pure invention.
1: Oui, bah, autant Frog, euh, je vois, mais euh, le crocodile, et j'ai cherché, j'ai rien trouvé non plus. Ouais, pareil. Donc, je pense que c'est une invention aussi.
3: Et du coup la semaine dernière je disais à Manu bah alors c'est bizarre Richard euh, ouais. Richard e. Grant est, est, est crédité enfin a été annoncé il y a déjà pas mal de temps sur la série j'étais persuadé que ce serait le Old Man Loki et pourtant on l'a toujours pas mmh. vu c'est bizarre il est pas manqué il arrive là donc j'étais très content en plus c'est sa voix que j'ai reconnu tout de suite mmh. euh, on a d'abord sa voix avant de voir son visage le plan fonctionne très très bien je trouve euh, ah, j'adore euh, le costume et le, ouais. le, le costume bon, il est super et il du a coup, bien ses grandes vais... cornes et tout j'adore c'est ça, ça, ça moi j'ai connu Loki
0: mal. avec ce, ce look là euh, dans un magazine de, de jeux de société et jeux de figurines c'était du temps où il y avait Marvel et Heroclix. et il y avait euh, mm -hmm. quelqu'un qui, euh... euh, qui, qui avait proposé de faire une figurine Loki qui n'existait pas justement donc ça m'a fait très plaisir de revoir ce costume
3: mm. Je pense que je vais laisser Queen théoriser, mais je pense vraiment que c'est le New York qu'on a vu dans les, dans les bandes annonces, le New York détruit des, des avec la tour Avengers détruite qui est du coup au fond à droite là. Ouais, pour moi, pour moi c'est ça aussi. Je ouais. pense. Euh,
0: non, mais mon, mon théorie, Craft, c'est que, euh, que euh, en fait, quand tu es pruné, tu vas dans, un, dans, dans une planète euh, avec tes autres variants. Tout simplement. Donc là, très certainement, l'épisode 5 ça va être majoritairement uh, Tommy Hiddleston avec, avec ses autres variantes, et euh, qui va peut-être essayer de trouver une, une porte de sortie euh, quelconque, mais ça va être majoritairement ça, et euh, le, là où je, je disais que j'avais plus à dire par rapport à cette poste générique par rapport à Mobius, c'est que euh, on parlait enfin vous parliez dans l'épisode 2, j'étais pas présente, mais vous parliez de... Du fait que euh, Ravona aurait un, apparemment un autre agent préféré mm -hmm. euh, qui, et que vous, vous disiez c'est peut-être un, un Mobius, et tu le redisais encore tout à l'heure, euh, Manu, mm -hmm. euh, que c'était euh, probablement un. Euh, un que c'était peut-être un Mobius qui, qui fait des, des boucles temporales, etc. Non, je pense qu'en fait, il se pourrait, ça, ça c'est mon théoricraft que Mobius, qui est plusieurs fois des variantes de Mobius qui soient devenues des agents de Nativier. Et que à chaque fois, ce sont des agents qui apportent une chute du TVA, et qu'à chaque fois, bah, ils sont obligés de le, de le rebooter, de, de rebooter. C'est un peu l'élu de la Matrix, quoi. Ça ah, fait euh, ouais, chose. ah oui, oui, c'est vrai. Je, je pensais pas à Matrix quand, enfin, euh, je devais avoir Matrix en tête, mais je n'arrivais plus à remettre le, le doigt dessus. Je pensais à un jeu vidéo pour le coup, qui a un fonctionnement à peu près pareil. Mm -hmm. euh, mais je ne vais pas te spoiler parce que je ne pas spoiler parce que c'est un jeu qui reste encore assez récent. Euh, mais euh, mais ouais, c'est dans, dans cette idée que euh, bah, c'est le, 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 le Mobius et l'agent préféré de Ravona, parce que à chaque fois ces variants sont très efficaces, sauf qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, bah, il apporte un, un dérèglement dans, dans, le, dans le système.
1: Mmh.
0: Et donc, très certainement que euh, bah là, Mobius est allé rejoindre un, une, une terre alternative avec d'autres de ses variants.
1: Ouais, peut-être, ouais. Mais en tout cas, de toute façon, c'est sûr que. Il y a des chances qu'en fait, on en parlait la semaine dernière, mais comme les agents de la TVS sont des anciens, enfin, sont des variants, soit ils subissent un process différent, soit il y a un truc qui fait que quand on te prune, t'arrives quelque part de toute façon. T'arrives quelque part et on peut te récupérer, t'effacer la mémoire ou autre. Et les Loki sont peut-être juste dans, une, dans, des, dans des limbes quelque part, fait de fait de, de, plein de, de, de bouts de monde ou d'univers parallèles. Une sorte de, de battle world limbe.
4: Mais alors j'ai une question, qu que... j'ai juste une question oh. moi en fait, c'est euh, Sylvie qui fait exploser euh, des timelines à la fin de l'épisode 2. Est-ce que en fait ces, ces chiffres-là correspondraient pas aux différents points dans le temps où se trouvent les variants de Loki
1: Peut-être, ouais. peut-être, mais. Euh...
4: Et que du coup elle essaie un peu de les de les faire fuir ou euh, ou un truc du genre pour pas qu'ils se fassent choper. Mmh. Je sais pas.
1: Non, c'est possible.
0: Bah euh... Non, attends, c'est... Euh... Dans la fin de l'épisode 2, elle téléporte des euh, machines à reset, mm -hmm. à des points, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle reset des, des timelines qui n'ont pas resetté, et c'est ce qui crée le Nexus Event. Je vois pas en quoi ça aiderait de Loki, en fait.
1: Ouais, je sais pas, bah on va voir, il hein, y a peut-être... Euh...
4: Peut-être aller faire retourner là où ils étaient, enfin... Mais je sais pas, je trouve que c'est hyper chelou parce que c'est censé être un, un gros truc qui se passe à la fin de l'épisode 2. Et jusqu'à présent, là, on va être à l'épisode 5 et on n'en a eu aucune autre mention. Euh, je trouve que c'est hyper curieux, surtout que c'est quand même un gros réservoir à date euh, et, à, et à lieu assez intéressant. Et en fait, j'avoue que pour le moment, en fait je, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus dans l'intrigue. Et tu as l'impression que ça même, les gens du TVA, ils s'en foutent complètement. Ils n'en parlent pas une seule fois dans l'épisode de, de ce que Sylvie a fait au timeline deux épisodes de, auparavant. Et, euh, et on ne sait toujours pas pourquoi elle a fait ça, en fait.
1: Mais c'est ce que disait Queen tout à l'heure, c'est que son plan, d'après Queen, c'était juste de faire partir tous les agents de la TVA pour aller régler le problème de ces timelines divergentes, pendant qu'il n'y a plus personne au TVA et qu'elle a pu l'infiltrer. Et est-ce que est ce n'était pas tout simplement ça son plan, à ce moment-là les, les attirer en, en mode diversion.
4: Est-ce que Mais ce serait euh, pas un a... peu léger comme plan
1: bah, Moi je trouve que est ça hyper
4: léger. Hein.
0: Bah, c'est ce, depuis... enfin, ce que je disais déjà la semaine dernière, hein, que le plan était très léger.
1: Et j'étais pas sûr que ce soit son plan final, mais euh, ouais. De mon point de vue, on a dépassé le plan initial de Sylvie. Quoi. Elle est plus dépassée par les événements que, que ce qu'on aurait pu attendre, ou on imaginait un plan peut-être. Ou alors, c'est juste un. Justement, il y a un plan et on ne le sait pas. Mais, euh... mais de mon point de vue, elle a l'air plus dépassée. Euh, est-ce que quelqu'un a des théories sur ces différents Loki Et ces différents endroits Et sinon est-ce que quelqu'un a des théories sur euh, bah, Qui se cache derrière la TVA Bah du coup
0: les, les, Après les, les Les différents Loki euh, Bah non j'ai déjà dit Après moi je pense que euh, euh, je, faut, faut, je, je connais pas les histoires Dans lesquelles Frog apparaît Mais ça m'étonnerait pas que Loki soit, soit transformé en, en Alligator à l'occasion d'une de ces histoires Il faudrait vérifier euh, après, le Loki en costume classique, euh, c'est tellement improbable en fait. Euh, mais c'est rigolo qu'ils remettent ça euh, après avoir fait déjà euh, mm. le, le de ça star, dans Ouais,
2: ouais J'y ai, ai pensé aussi directement, je me suis dit qu'est-ce qu qu'ils étaient, ils sont bien ces costumes classiques
1: ouais c'est cool, ça, fait de... ça fera des bonnes pop en plus hein on est d'accord ouais. mais, euh... mais ouais c'est cool et du coup est-ce qu'il y a un univers où il y a des vengeurs avec
3: le style de l'époque de des premiers vengeurs quoi
0: mais peut-être que c'est ça en fait peut-être que, peut que c'est ça ça serait trop stylé
3: peut-être que ouais. ça motivera le MCU à nous proposer un costume classique de Wolverine un jour du coup <rire> peut-être
1: ouais <rire> Euh, et des théories sur euh, qui se cache derrière la TVA alors Vous voyez où je vais en venir moi, mais... Euh... Bah, on en a déjà parlé en le, plus...
0: Le, là, y a pas, pour moi, il n'y a, a pas suffisamment d'indices. Euh, là, le, 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 le temps que je, je sois parti, j'en ai, ai profité pour faire une petite recherche. Et apparemment, il y en aurait qui auraient eu des, des indices... Euh, 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 indéniable de euh, la présence de Kang, en enfin de, des signes que, que Kang est, serait derrière tout ça. Moi je ne vois rien de tout ça pour l'instant, je me laisse un peu euh, guidé par la série, elle euh, fait ça bien je trouve.
1: Ils ont vu quoi comme indice euh... Je sais pas, comme je ne suis pas allé indice.
0: plus loin en fait, justement pour éviter de, de me polluer la tête avec euh, du Theorycraft euh, qui... qui
3: Pardon. Parce que toi, t'allais dire quoi, Manu, du coup Bah, Kang, clairement. Hein, euh, ah,
1: okay. Pour moi, euh, en plus, on nous raconte que, à la base, que les timekeepers, ils, euh, ils sont un peu en train de tisser la timeline unique qui les arrange. quoi Et euh, si s'il n'y a pas de timekeeper, euh, un personnage qui essaye de réarranger le temps pour l'arranger dans le futur et pour, euh, voilà, pour, euh, pour être mis en avant, c'est clairement Kang, pour moi, qui, qui peut-être, euh, justement, tisse ses timelines, euh, manipule le temps pour... Euh, euh, pour, pour, euh, voilà, pour gagner à la fin, quoi, pour être euh, le, le, le grand vilain qu'on connaît. Et, euh, et pour moi, justement, les Nexus Events, c'est pas forcément des Nexus Events, c'est que à des moments donnés, euh, il travaille sur les timelines, il voit des timelines avec des personnages qui risquent de s'opposer à lui à un moment, et hop, il les fait disparaître. Moi, je pense que c'est une histoire comme ça, c'est que des personnages qui risquent d'impacter son futur à lui euh, sont éliminés au fur et à mesure pour euh, créer la timeline parfaite, quoi. Et c'est assez marrant parce que ça me rappelle euh, un très mauvais comics que j'ai lu il y a deux semaines, ou une semaine et demie, qui est euh, Batman Tortue Ninja euh, 3, dans lequel <rire> Kang. Euh, <rire> dans lequel il y a une sorte de Kang ultime qui contrôle le multivers et, et euh, essaye de créer un multivers euh, parfait dans lequel lui, euh, lui euh, finit toujours par gagner. Quoi. Ça me fait assez marrer, ça m'a rappelé ça.
3: Pour aller dans, pour aller dans ton sens, euh, Manu, par rapport à Kang, même si euh, moi personnellement, là. Pour l'instant, j'y crois absolument pas. Euh, on a su, il n'y a pas très longtemps, que finalement, il y avait eu des reshoots de... Euh, enfin je sais pas si c'est des richesses mais en tout cas on a su que la, la série Loki euh, je crois que c'était Ocean qui nous avait partagé ça en privé, euh, avait fini de, de avait rendu son dernier épisode qu'il y a quelques semaines et en fait euh, on sait qu'en ce moment il y a Ant-Man Ant 3 donc dans lequel il y aura Kang joué par euh, Jonathan Majors qui est, qui est actuellement en tournage et peut-être qu'à Londres il me semble et euh, peut-être que du coup ça pourrait coïncider avec euh, un caméo, quelque chose de tourné pour pour l'occasion de Loki ou quoi et euh, j'ai j'ai vu tout à l'heure euh, je vous l'enverrai limite mais euh, j'ai vu tout à l'heure une interview qui précise que ils ont changé beaucoup de choses de la série Loki par rapport au, au et au vir au, au Covid et au fait que euh, finalement le slot de Loki était était décalé de de deux séries euh, plus tard en fait par rapport à WandaVision et ouais, Falcon Winter Soldier donc peut-être que ça ça irait dans ton sens par rapport à Kang effectivement ouais. Et puis c'est
1: clairement le personnage typique qui est perdu dans le temps, en fait, quand il, euh,
3: il a tellement modifié le
1: temps, et il, tellement, euh, il a tellement créé des timelines divergentes de lui-même à travers l'histoire que ça devient un gros bordel, et qu'en fait, il est, euh, il... est, ses origines en fait sont même plus, sont même plus certaines, quoi. Et il réécrit continuellement son histoire, il euh, y a des versions qui sont contradictoires les unes avec les autres, et euh, c'est ouais c'est un gros bordel en gros donc ça, ça irait très bien dans le concept de la la TVA et de créer une d'essayer de créer une timeline dans laquelle euh, bah, Kang pourrait gagner à la fin mais euh, je sais pas enfin moi je le vois comme ça pour l'instant et en même temps je vois pas quel autre personnage en plus il y a Ravona euh, l'actrice qui nous a dit en ah. plus il euh, y a deux semaines que euh, c'est la série c'était un peu euh, l'origine story de Ravona ça veut dire qu'on la reverra par la suite et que peut-être déjà... C'est comment elle va en venir pour travailler pour Kang ou comment elle travaille déjà avec Kang, je sais pas. Mais euh, c est,
3: c est, ça pue le truc comme ça, quoi. Vous aviez d'autres théories, coup, ou le, pas lien, le, li le lien entre Loki et Ant-Man 3, tu vois, j'aurais... Si c'est ça, ouais. j'aurais jamais parié là-dessus, en fait. C'est on verra mais
1: mais c'est peut-être juste que tout est un peu lié entre entre eux quoi dans cette dans cette phase il y a peut-être ça peut-être
3: peut-être pas que ant pan
1: 3. peut-être quant pan 3, c'est un point un point parmi d'autres dans une histoire où il y aura les les Fantastic Four aussi qui ont une importance dans la création de Kang donc et ça c'est pas c'est pas le même film du coup c'est un film séparé donc est-ce que c'est pas c'est pas la menace de la phase 4, en fait Kang et les manipulations du temps tout simplement
4: pour moi, c'est clairement ouais, le méchant ouais. de, de la phase 4, euh, Kang, euh, parce que c est, c est... il est indissociable du multiverse et on sait que c'est quelque chose euh, dont ils vont parler euh, dans, dans plein de films. Enfin, il y a littéralement euh, un film qui a multiverse dans, dans son nom. Je ne sais pas si ce sera sur un plan en, en, en trois phases comme l'aura été euh, Thanos euh, pour l'Infinity Saga. Mais euh, je vois clairement Kang s'installer à plusieurs niveaux. Et mmh. moi, je pense qu'il faut il faut se préparer à ce qu'il y ait des vrais ponts entre les séries Disney+, Plus et, euh, et les films. Et inversement.
1: Mmh. Il y a aussi Iron Lad, d'ailleurs, dans les versions de Kang. Iron Lad, c'est une version alternative, voire origine de Kang. C'est là que je dis qu'il y a des contradictions. c'est il a, il a même changé son passé... Euh... Il a même lui-même changé son passé en étant gentil parfois quoi. Et Iron Lad qui est lié au, au Young Avengers clairement. Aux Young personnage, Avengers. Quoi. Donc euh, ils peuvent vraiment tout lier à travers, euh, à travers le personnage de Kang euh, et du multivers. Parce que le multivers on en voit dans Spider-Man, on en voit dans, dans Doctor Strange 2, on aura les quatre fantastiques clairement, il y en aura. Euh, Ant-Man joue là-dessus clairement. Enfin euh, il se passe quelque hmm. chose quoi. Et Je des, dire, euh, dire dans que... les personnages tu... des New Avengers qui se qu'on qu va voir apparaître sur l'écran. Euh, merde. Euh, euh, c'est dans quel film qui avait apparaître euh, euh, Ah, j'ai perdu son nom. Euh,
3: America, America. America. Voilà, Chimais. America. Dans Doctor Strange. Dans, dans Doctor Strange 2. Ouais.
1: Bah, dans Doctor Strange et c'est. Enfin, clairement, c'est un personnage lié aux Young Avengers et qui euh, qui marche de dimension en dimension, quoi, qui, qui permet de, ouais. de, de 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 voyager, oui, de dimension en dimension. Donc. Euh, Clairement, tout me pareil
0: Mais tu penses que euh, du coup, Harley Keener de Iron Man 3, qu'on l'on voit dans la scène de l'enterrement dans Endgame, c'est le futur Iron Lad et donc euh, le futur Kang
1: <rire> Je ne suis pas sûr de ça, non, non. Suis... Est-ce que ça sera le futur Iron Lad Je ne sais pas, c'est possible. En plus, on a aussi Riri Williams qui arrive en, en tant que potentiel euh, euh, repreneur d'armure. Euh... Oui, mais ce sera Ironheart Ouais, ça sera Iron art mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y aura deux Iron Lad, et est-ce que ce personnage-là sera vraiment Iron Lad Je ne sais pas. C'est une possibilité. Mais peut-être qu'ils ont changé oui, leur plan. Bah, ils en en leur même plan.
0: temps, le pauvre, le pauvre, je me, je, je, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont voulu le faire venir dans cette scène à cette mmh. scène d'enterrement. Faites-en quelque chose quoi, du personnage maintenant. Enfin, ouais,
1: ouais.
3: Sinon, ça ne sert à rien de nous l'amener. Ouais, c'est a... vrai. Il y, y a aussi, dans, pour aller dans le sens des Young Avengers, le fait qu'ils aient recasté euh, Casey pour euh, Ant-Man 3, c'est euh, Catherine Newton qui va, mm -hmm. qui va jouer euh, Casey ce coup-ci, qui est une actrice qui est quand même plus connue euh, ouais. que la précédente. Et là, on vient de, de voir le Kid Loki, qui peuvent du coup, bien évidemment, réutiliser pour, euh, pour les Young Avengers. Donc, euh, ouais, effectivement, on, on y arrive, je pense.
1: Ouais. Enfin, je vais voir les Young Avengers de Kieran Gillen, ça serait stylé. mais euh, ouais ouais D'autres théories ou pas à partager
4: en vrai, non, je suis, je suis assez curieuse parce que euh, je réfléchis aux deux premières séries qu'on a eues euh, et j'ai l'impression qu'on va avoir deux types de MCU maintenant. C'est un qui va vraiment vers le fantastique, le cosmique et euh, donc avec un peu bah, euh, vision et là, Loki. Et l'autre qui va être plus terre-à-terre terre avec Falcon et Winter Soldier avec Hawkeye euh, et euh, et je sais pas euh, je je sais pas comment ils vont faire pour euh, bien intégrer euh, tout ça parce que pour moi j'ai l'impression qu'entre Falcon and Winter Soldier et Loki, c'est fait partie du même univers mais alors
0: euh... mais comme dans les BD Ouais, bah ouais, ouais, je suis d'accord. Mais, mais après,
4: le truc, le c'est truc, qu'une phase de, de Disney elle doit forcément avoir plus de connexions que, que les BD qui, qui sont en train de partir en live. J'ai vu le, le dernier développement de, de, de Magneto et je suis en train de fulminer euh, Manu. Chut, tu savais à quel chut, point
0: Chut, je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas ouais, encore je, lu. Et, et j'adore je, je ce qu'ils font dire. pour l'instant. Donc, euh, chute, chute.
4: Mais c'est tout ce que je dirais sur le, sur le sujet. Mais... mais euh, mais je sais pas, j'ai l'impression que du coup ils repartent dans une direction à la fois plus grounded avec aussi Bashir auquel je, je, je pense là euh, et je sais pas, pour le moment je trouve que c'est un peu trop mal, pas, pas, pas super bien équilibré et, euh, et du coup c'est peut-être ça qui me pose un peu souci c'est que comment ils vont pouvoir mettre ensemble une quête bishop, on va dire avec un kid Loki euh... enfin, mais je peut-être qu peut un peu trop oh. en amont mais... Peut-être bah, qu'ils le dommage font quand pas. même. Peut-être
0: qu'on euh, peut qu va avoir des phases maintenant qui auront des films qui sont connectés, puis des films un peu plus euh, stand-alone, parce que euh, euh, certes, ils ont très bien les, réussi l'exercice, euh, enfin ils ont plus ou moins bien réussi l'exercice sur la, la phase, les phases 1, 2, 3, mais c'était quand même parfois assez casse-gueule. Ils sont quand même plus d'une fois euh, contredits euh, d'un film à l'autre. Euh, Peut-être que, euh, peut que maintenant l'objectif c'est... Euh, de créer une trame qui va unir une partie de l'univers, mais peut-être pas tout. Euh, tu as parlé des, des séries qui vont avoir des tons différents. Euh, on va aussi avoir ça du côté des films. Euh, parce que le, euh, clairement, hein, le ton d'Asie Eternals de euh, n'a rien à voir avec le ton de, euh, de Black Widow ou de, euh, euh, de Shang-Chi. Donc, euh, moi, ça me choque pas plus que ça.
3: Mmh. Oui, ap après il y a même pas dix ans on s'imaginait pas du tout enfin en tout cas moi je m'imaginais pas euh, qu'on pourrait voir euh, euh, et Bucky et euh, Raccoon sur la même scène tu vois enfin a, oui, un vrai mélange ça. comme ça euh, qui marche au final et <rire> oui je pense que... et que tout simplement en fait au, au, au tout départ du MCU on s'attendait pas à ce qu'il y ait des choses qui puissent matcher comme ça je pense qu'ils y arriveront de la même façon hein. mmh. là-dessus je reste plutôt optimiste quand même <rire> ouais
1: Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais Day Avengers, en fait, ça mêlait l'univers de Loki avec euh, l'univers de Black Widow et Iron Man. Enfin, de Loki de Thor. Et du coup, euh, déjà, ça créait une dissonance à l'époque, je me souviens. C'était il y a dix ans, hein, presque. Mais, euh... Mais oui, oui, on a fait pas mal de chemin depuis. Et moi, je serais pas étonné que... Enfin, moi, je vois, je vois tout bien se marier, en fait. Je trouve que ils ont réussi à, à transposer cet esprit-là, quoi. C'est qu'on sait, en fait, que des fois, on est dans un ton hyper réaliste. Des fois, on est dans il faut accepter qu'il y, y a des cris et des vampires dans cet univers. Euh, bah écoutez, je propose qu'on s'arrête là et qu'on se dise à la semaine prochaine pour un probable gros épisode, puisqu'on devrait découvrir des trucs assez stylés. Euh, je ne fais pas le tour de table de est-ce que vous avez des actus euh, si ce n'est toi, Océane, parce que les autres, je suis à peu près sûr que ça serait les mêmes que la semaine dernière. Euh, vous, vous avez le droit de me contredire. Hein. Euh, Océane, est-ce que tu as des actus en ce moment
4: euh, non, non, le, le lac est toujours en gros hiatus, mais ça fait du bien et on recharge les batteries pour euh, pour l'été. Euh, pour infusion, on essaie de de, de voir ce qu'on peut faire. Euh, et puis, bah, sinon, euh, sachez que j'ai vu Black Widow euh, hier, enfin mercredi soir, au moment où vous écouterez ce podcast, et que euh, et bah il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à en dire et que j'ai beaucoup pensé au film en, en regardant cet épisode de Loki.
1: Okay. Alors, euh, sache que de mon côté, d'ailleurs, j'ai euh, parlé du Lemon Ad Adaptation Club. On avait euh, ta distinguée concurrence hier chez, chez Tliscast Cast pour euh, parler comédie musicale, parce qu'on avait victoire de Adapte-moi si tu peux. Donc, euh, désolé, on a, fait, on a fait de la pub à la concurrence au euh, sein. Pour en revenir sur Black Widow, justement, la semaine prochaine, vous aurez probablement deux podcasts, puisqu'il y en a un qu'on tournera, enfin, euh, euh, que je tournerai avec. Euh, justement une partie de l'équipe de Shitlist, euh, puisqu'on va voir le film ensemble mercredi. On va sûrement tourner dans la foulée. Et jeudi, du coup, on tournera ici même notre épisode sur Loki. Donc vous aurez probablement deux podcasts, peut-être vendredi, samedi, je ne sais pas, ou samedi, dimanche. Mais, euh, mais voilà, donc on, on débriefera Black Widow. Et puis j'imagine que dès que tout le monde l'aura vu ici, euh, on en reparlera prochainement ensemble. Ce, ne serait-ce qu'en intro d'un autre, autre, autre épisode de Loki ou d'une autre série mais euh, j'ai assez hâte, je trouve que les retours, euh, les retours ont l'air assez bons sur la série, sur le film. Oui. Et euh, j'ai assez hâte de retourner au ciné. Je suis pas retourné au ciné depuis mon dernier film, c'était Net. Euh, je suis allé deux fois au ciné dans l'entre-deux confinement l'année dernière. Et pas... je ne suis pas retourné depuis que ça a ouvert. Donc euh, j'ai assez hâte de retrouver ça. Même si euh, j'imagine que le Gaumont-Nantes n'a pas augmenté l'espace entre ses rangées et que je vais me niquer les jambes encore. Mais nous ferons mm -hmm. avec... Euh, bah écoutez, euh, en attendant, je vous souhaite une, une bonne semaine, un bon week-end. Euh, hâte de vous retrouver dans les prochains numéros. Et puis à bientôt. Salut. À bientôt.
3: Salut. Salut.
4: Salut. salut.